0: Mua.
1: hej ha panocki witajcie to jest Nie, trójka no. podcast, odcinek piąty z, ja jestem Konrad ze mną są Kuba i Kacper przywitajcie się chłopaki hej <laughs>
0: Hej! Hej!
1: No i by nie było nas! A ze miesiąc nas nie było, ale się podziało przez ten miesiąc: Nintendo porabiła, Directy, Nie Directy, Discony. Ale o tym nam opowie Kuba. Przepraszam, Kacper, co ja też go Ale nie No to? Kacper, proszę, co się działo w newsach?
0: Ja, ja nie, nie, nie jestem taki dobry w gwarze, natomiast e, przede, ja na początku bym zaczął od Nintendo Direct, bo to jest bliższe mojemu serduszku niż, niż bliskom. E, także nie wiem, wy macie coś do powiedzenia na ten temat, czy niekoniecznie?
1: Będziesz nam musiał opowiedzieć, ponieważ tutaj ty jesteś naczelnym fanbojem Nintendo.
0: Kuba no, czy, jest macie, pc -ciarzem. Może nie fanbojem, ale dużym fanem po prostu.
1: No,
2: nagrasz no w te wszystkie takie głupie gierki, no.
1: Ja przyznam, nie śledziłem, no także będziesz mi musiał troszkę opowiedzieć. Wiem, że y, zapowiedziano kilka remasterów za 250 zł.
0: Ja może nie będę szedł chronologicznie, bo byśmy usnęli. Więc może po prostu będę wymieniał te najciekawsze, najciekawsze informacje, ale mówię, tak, nie, nie tak jak one były pokazywane, tylko po prostu. Więc zaczniemy chyba od największej bomby na tym Nintendo Direkcie, czyli od zapowiedzi Splatuna 3. To już,
2: to już dajesz nam poczuć jak dobry był to Direct, to, 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 to jak dobra no, to była prezentacja. Nie przesadzaj,
0: Splatum to jest prześwietna produkcja. W trójce, z tego co mogliśmy zobaczyć na, na zwiastunie, będzie o tyle ciekawie, że już nie będziemy w Inkopolis w tym mieście, tylko będziemy troszeczkę na takim kurczę. o nie, nie offroadzie, offroad to, to jest złe, zła nazwa tak jak w Cyberpunku, była no. Panam nie? Jak to, o to oni się nazywa. Na Panam
1: będziemy? Kurde to teraz nie. to mnie przekonałeś, ty <laughs> na badlancach, na takich obrzeżach, tak? Miasta jakiś cóż
0: to Otóż to offroad to nie, to w wyścigówkach, jak się jeździ po błocie, to jest offroad. E, w tak. rajdach. E, no i nie wiem, z Platon wydaje mi się, że, że chyba każdy, każdy wie, o co chodzi. W każdym razie, jeśli jest jednak jakaś osoba, która nie wie, to jest to shooter, e, w którym e, kierujemy ludźmi zamieniającymi się w, w kałamarnicę i naszą główną bronią jest tuż kałamarnicy. I kiedy obryzgamy swoim kolorem ścianki i tak dalej, to możemy się właśnie na tym, tam zamienić w tego stworka i sobie tak szybko szybować po tym. Także Brzmi głupie, nie? ale te mechaniki są generalnie bardzo ciekawe i jest świetny feeling gry. Także jeśli nie sprawdzaliście, to polecam serdecznie. Ja w jedynkę nie grałem, bo jedynka była na Wii U, ale miałem przyjemność grać chwilkę w dwójkę i mi się naprawdę bardzo podobało. A jedynka na nie dwójkę. wyszła Czekam. też potem na Switcha? wiesz co, jeśli wyszła, a ja o tym nie wiem, to naprawdę będzie mi mocno wstyd. Ale wydaje mi się, że chyba właśnie ona była tylko na Wii U, wiesz? wiesz? Ja sobie sprawdzę. No chyba dwójeczka tylko była. Mhm. Mm e, dwójka była na Switch, a jedynka została tylko na Wii U, ale myślę, że to kwestia czasu, zanim się na Switchu pojawi. Bo, bo ostatnio zresztą widać, że Nintendo podłapało trend e, jakby przekładania tych najlepiej sprzedających się gier na, z najgorzej sprzedającej się konsoli na najlepiej sprzedających się konsoli. No ale
1: chyba w przypadku Splatuna to nie wydaje mi się, że oni będą chcieli to przerzucać, portować na Switcha, no bo to jest jedna gra sieciowa i od tamtej pory, no już tak jak teraz zapowiedzieli trójkę, to no kto będzie chciał do jedynki wracać po, po dwóch kolejnych częściach, chociaż z drugiej strony, no przecież jak, jak wyszło... Ten Call of Duty 4 Modern Warfare Remaster, to tam sporo ludzi się popłakało ze szczęścia i powróciło faktycznie, ale, ale no w przypadku Splatuna akurat. Trochę inna to inna sytuacja. Inny kaliber. Myślę, chyba. Że,
0: no, możesz mieć rację w sumie. Trochę szkoda w sumie, że, że jedynka minęła Switcha. E, ale ta trójka w każdym razie wygląda naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie i, i nie powiem, że czekam. D daty premiery nie ujawniono, wiemy tylko, że będzie w przyszłym roku. A... Ja w
2: żadnego nie grałem, ale to nie są troszkę tak, że każda następna część jest po prostu tym samym, tylko jest więcej i lepiej.
1: No to, to, to opisałeś to teraz każdą strzelankę
2: sieciową. No właśnie. No to, to chyba nie ma potrzeby no, na, na tą jedynkę, żeby ona wróciła na switcha, także... Czy ja wiem, czy to szkoda?
0: Ja bym powiedział, że szkoda. Ja bym chętnie w tą jedynkę zagrał, bo mówię dwójka mi się bardzo podobała. Zatem na trójkę też czekam, no i jedynkę bym ograł z po prostu poczucie obowiązku i szacunku do tego. No ale
1: to jest też właśnie problem gier sieciowych, bo ja mam dużo takich gier, do których ja bym chciał wrócić, czy chociażby poznać je po raz pierwszy, albo w ogóle je, je poznać, no, doświadczyć ich, ale ze względu na to, że, one, że to były gry sieciowe i powiedzmy one teraz mają po 15, 20 lat, czy, czy nawet mniej, no to, no to raczej będzie z tym ciężko no chociażby z takich, z takich nowszych przykładów, no to na przykład Wildstar, który był bardzo fajnym MMORPG-iem, ale który, którego serwery zostały dwa lata temu bodajże wyłączone. I no jak już ktoś teraz by chciał się zanurzyć w historii gier wideo, no to nie może. To, to są takie... Te gry sieciowe to są takie ulotne chwile, które trzeba, trzeba jednak złapać, bo, bo później prawdopodobnie nie będzie okazji, o ile to się nie okaże kolejnym Wowem na przykład.
0: No ale tak jeszcze w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że jakiś czas temu odpalałem sobie te fify starsze na PS trójce jeszcze, które jeszcze nie, nie, nie miały wyłączonych serwerów. Kasper. Tak ja, ci, pamiętam, ja ci pożyczę że...
1: jakieś gry. <laughs>
2: ale wiesz, my to... mu co chwilę proponujemy jakieś takie, fajne, fajne klasyki, takie gry, w które trzeba zagrać, takie, które jakoś ukształtowały gatunek dany. Nie, on nie będzie w to grał, on nie chce, on nie chce, on, on starą FIFA sobie odpali.
0: Panowie, FIFA, chciałem powiedzieć, że od pierwszego odcinka, w którym tu tak się śmialiśmy o, o wolnych 30 minutach, FIFA grałem w sumie może godzinę, bo ostatnio kul troszeczkę kuleje na brak czasu, więc jeśli mam chwilę, to po prostu jednak staram się przechodzić gry. Stąd też to, że właściwie wszystkie gry jakie w tym roku wszedłem poza Cyberpunkiem to są gry na Switchu albo 3 ie bo mogę sobie je zabierać wszędzie. Więc FIFE nie gram, ale włączyłem jakiś czas temu stare Fify, które jeszcze nie miały wyłączonych serwerów tylko po to, żeby sprawdzić jak to wygląda sytuacja, czy w ogóle jest szansa, żeby znaleźć jakiegoś przeciwnika online i powiem wam, że no jest i to całkiem spore, bo jest stale około 300 graczy chyba było w 15 czy w 16, nie pamiętam już dokładnie w każdym razie, nie w 15, bo 16 mam na PS4 już W każdym razie. A to to są te starsze Fifa ja,
1: no? ja starsza Fifa to ja tak myślę tak 0.8, 0.9 ja, ja miałem to samo
0: 0,8,9 to jeszcze to jest... bodajże nawet nie było trybu online, koledzy, bo foot jest chyba od FIFA 10.
1: No ale ale fut to nie jest jedyny tryb online przecież. Ale ty, ale ty nie wiesz,
2: jak się grało kiedyś? Kiedyś się grało tak, że ty grasz jedną połowę, a po drugiej połowie zamieniamy ustawienia <grym> i ty grasz drugą połowę. Ja właściwie w tak FIFA,
0: FIFA gram od trzynastki, tak bardziej. I od tamtej pory mam co roku nowe. Trzynastkę mam w ogóle na PS Wicie jeszcze. To jest ciekawa sprawa.
1: To już jest uzależnienie chyba no. jakieś.
0: Właśnie myślałem w ogóle, żeby sobie kupić FIFA na, na Switcha, żeby sobie grywać gdzieś tam czasem, ale no powiem wam, że ale to jest, bez, jest Ale to tak nie jest bez sensu, przecież tak, ta, ta, ta
1: Fifa na Switcha to jest w ogóle jakiś na no nieśmieszny żart, bo z tego... właśnie to chciałem powiedzieć, te...
0: że po prostu to jest tak okrojona wersja FIFA, że to jest smutne. Jak ostatnio właśnie wgłębiłem się w temat Fifa 21 na Switchu jest po prostu tragiczna, bo nie ma trybu kariery, jeśli się nie mylę. Nie ma w ogóle futa. E, rozgrywka jest jak z FIFA 15. On, to wygląda po prostu jakby autentycznie... To, ta FIFA na Switcha to jest to, co mówią wszyscy hejterzy FIFA, nie? Że po prostu zmieniają stroje, robią transfery i puszczają to jako kolejny numerek. To ta, faktycznie FIFA na Switcha tym jest.
1: Ale ty wiesz, czemu tak jest? Bo to jest, to jest faktycznie yy, ta FIFA 15, tylko wypuszczona jeszcze raz i możesz sobie zrobić taki mały eksperyment z Rabbit Holem, z tego co wiem, że jak wejdziesz na sklep Nintendo, na tą FIFA 21 teraz jest chyba, to tak. tam bodajże będzie napisane, że no to jest jakby, To jakby FIFA 20 z usprawnieniami, coś takiego, nie? Jak wejdziesz na FIFA 20, to jest napisane, że to jest FIFA 19 z usprawnieniami. I tak, i tak do którejś FIFA. Ja to przytaczam teraz z głowy, nie? więc to nie jest cytat. Ale, ale to są autentycznie te same gry, tylko wypuszczone jeszcze raz. I no nie wiem, no moim zdaniem to jest po prostu plucie konsumentowi w twarz. I ja rozumiem, że... Znaczy jest?
0: Zresztą w ogóle oceny średnie FIFA na Switcha są poniżej jedynki. Nie wiem, czy widzieliście. Bodajże 0,2%. I ja totalnie rozumiem Ale, ale to, jest,
1: to jest ocena recenzentów, czy to jest ocena wkurzonych
0: graczy? E, chyba graczy. No to, tu, nie, to tutaj, tutaj to bym
1: nie ufał jest. jednak,
0: no. Okej, okay, ale tak czy siak, w sensie ja ci powiem tak, gdyby Switch to była moja jedyna platforma do grania i faktycznie zdarzyłoby mi się coś takiego, że stwierdziłbym, że no czekam na, te, na tę nową Fifę, kupuję, odpalam i się okazuje, że jest coś takiego, no to bym naprawdę też się wściekł. I, i wydaje mi się, że chyba... Nie ma w tym nic dziwnego, ale jak tak patrzę, to oceny recenzentów nie przekraczają generalnie dwójki. Uch, <laughs> to ale to i tak podróż. nisko. To...
1: Trochę mi się wydaje, że aż za nisko. I, i tutaj, tutaj się trochę pojawia temat tego, czy do, końc do końcowej oceny gry no w sensie to, co znaczą oceny punktowe, bo jednak Dwója, taka w skali, a to jest dwójka w skali od, dwóch, od 0 do 1 do 5, czy od 1 do 10? No to to, to to mi się wydaje zbyt mało, bo nawet jeżeli to jest gra odtwórcza, nawet jeżeli to jest w zasadzie ta sama gra, no to jednak dwójka powinna być zarezerwowana do produkcji, które faktycznie ledwo działają.
0: Jako, to, wiesz, to to zależy, jak patrzysz na grę. Bo na przykład, nie wiem, czy pamiętacie, ale Wita dostała własną FIFA. To się chyba nazywało po prostu FIFA Football, i to była jakby osobny. To nie, to nie należało do tego głównego cyklu to była osobna odsłona. I taką grę możesz oceniać jako po prostu nowy produkt, nową produkcję piłkarską. Natomiast, jeśli tę samą grę bez dopisku Legacy Edition. Masz na konsolach stacjonarnych, na Playaku czy na Xboxie, w całkowicie. To jest po prostu. Masz 13 razy więcej materiału za te same pieniądze. No to coś jest nie tak jednak. Ja uważam, że tutaj FIFA na Switch'a powinno się oceniać tymi kategoriami, więc uważam, że taka dwójka jest jak najbardziej zasłużona. Bo z całym moim szacunkiem do EA, oczywiście. Oto bo... to,
1: żeś teraz grubo żeś pojechał. Kontrowersyjnie <grym>, jest nawet. Do
0: EA. To, 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 to... <grym>, nie, no nie przesadzajcie. Natomiast ta FIFA... FIFA na Switcha to jest nieśmieszny żart i e, ja sam na pewno nigdy nie kupię FIFA na Switcha, chociaż kusi mnie wizja grania sobie w FIFA gdziekolwiek. E, tak po prostu czułbym się brudny, dając swoje pieniądze za nawet nie pół produkt, tylko, nie wiem, ćwierć produkt.
1: To, za, to zależy, która to jest odsłona tej samej FIFA. Bo ja myślę, że z, z każdą się ten ułamek zmienia na mniejszy.
2: Ja tutaj przerywam, ja tutaj tryb interwencji wprowadzam, jest zdecydowanie za dużo o marnujemy marnujemy czas antenowy, dobrze, moglibyśmy dobrze. puścić w tym momencie kilka reklam o jakichś lekach na hemoroidy, także proszę wrócić do, do Nintendo Direct.
0: Dobrze, już, już wracam. Przedstawiony nowy trailer Monster Hunter Rise. No i cóż można powiedzieć, no... Już wszystkiego chyba się o tej grze dowiedzieliśmy wcześniej. No wygląda, wygląda bardzo fajnie, tylko ja mam taki problem z tą grą, że ona wygląda tak bardzo, bardzo switchowo.
1: No bo to jest gra na switcha. I to jest Ja wiem. Film... Ale tylko na, chodzi... na switcha.
0: Ja wiem, tylko chodzi mi o to po prostu, że ogląda ten trailer i gameplay wygląda naprawdę świetnie. Nie wiem, czy graliście w Monster Hunter w... Awards? Chwilę no? grałem, chwilę grałem. No to jest prześwietna gra, naprawdę. Ale jak patrzę na tego Rise, to... Kurczę, no szkoda, szkoda, że... Dla takich gier jak ten Monster Hunter, to przydałby się już ten Switch Pro. Bo troszeczkę kuje w oczy normalnie. No widać, że to jest taka handheldowa, nie?
1: To, ale przecież wszystkie gry na Switchu tak wyglądają.
0: Tylko, że ta gra ma naprawdę wielki potencjał i troszeczkę mnie to boli, że ona wygląda jak wygląda są te takie troszeczkę toporne animacje, no nie wiem no, kurczę mówię, gdyby to wyszło na, na konsolę nowej generacji w sensie Playstation 5 i Xboxa Series X to myślę, że to byłby strzał w dziesiątkę, natomiast jak najbardziej się cieszę, że z drugiej strony, że to jest ekskluzyw switchowy, bo w ten, w ten sposób Switch zdobywa kolejną mocną Propozycje. No ja się
1: na przykład bardzo nie cieszę, bo ja jak będę chciał za 3 lata kupić tę grę, to i tak będę musiał na nią wywalić pełną cenę. I <śmiech> no to jest wiesz, Ja nie, nie mam się z czego cieszyć, no bo Kacper, jakby to wyszło na Xboxa, Series X, na PlayStation 5, na PC, to nawet jakby to na tego One'a jeszcze wyszło nieszczęsnego i to PlayStation 4 wyjące. To nie dość, że te gry by wyglądały, wyglądały albo porównywalnie, albo najprawdopodobniej po prostu lepiej niż, niż na Switchu i w wielu przypadkach działałyby po prostu lepiej, to za pół roku ja bym tą grę kupił za połowę ceny, za trzy lata ja bym tą grę kupił za 50 zł.
0: Ja sobie zdaję z tego jak najbardziej sprawę, ale z drugiej I strony... I dlatego dlatego ostatnio... cię nazywam
1: fanbojem Nintendo.
0: Ale ja nie wydaję dużo pieniędzy na gry od Nintendo. Dla mnie kupienie takiej dużej gry na Nintendo to jest święto lasu, stary, Ty wiesz... Ja się żywię indykami za 40 groszy z e shopu na promocję.
1: No widzisz, a za 40 zł na PlayStation byś miał ten. Byś miał dużą grę. I ja to ja w myślę, pudełku,
2: się czepiesz. No nie czerpiesz. No no ja wam mogę wtrącić, wtrącić taką anegdotkę odnośnie e-shopu i promocji, bo ostatnio znajomy pokazał mi, jak to wygląda w chińskim e-shopie. I oni dosłownie mają raptem 20, 25 gier, a tej zakładki z promocjami to tam w ogóle nie ma. Nawet nie wszystkie te główne gry od Nintendo są dostępne.
0: Kurczę, to aż tak?
2: No. no, no ta, to tak, to ku... może niedługo też czekać Steama, z tego co, co, co słyszeliśmy.
1: Tak, także na, nawet nie chyba, tylko raczej na pewno. Także kubacie się y, swoimi grami, póki Póki możesz.
2: Nie, no wiesz, ten, ten chiński z Steam jest już wprowadzony, ale kwestia tego, czy zablokują tego międzynarodowego i czy dołożą wszelkich stara starań do tego, żeby zablokować też możliwość korzystania z VPN-u, żeby go odpalić.
0: No Kuba przed nagraniem mówił, że już pakuje swojego PC-a do walizki i wraca do Polski z tego względu.
1: Już ma u mnie w ogrodzie namiot rozstawiony.
0: Była też opcja, żeby polecić do Gabena i go prosić na kolanach, ale...
1: Wystarczy, że wezmę tylko
2: kartę graficzną ze sobą, sprzedam ją w Polsce i już będę na plusie. Z, za tą
1: kartę to sobie tak. będziesz mógł
0: nawet chyba cały dom wybudować.
2: Wiesz, no to tak troszkę tak jak z PlayStation 5 teraz.
0: Dobrze, bo znowu schodzimy z tematu Directa, panowie.
2: No bo ten Direct był właśnie tak ciekawy.
0: No, a zapowiedziano, znaczy ogłoszono datę premiery No More Heroes 3, e nie do końca wiem, jak miałbym tę grę przedstawić. Jeśli widzieliście poprzednie odsłony, to no jest to po prostu całkowity miszmasz gatunkowy. W każdym razie ja troszeczkę czekam, bo w tym całym bajzlu mam wrażenie, że będzie... Myślę, że w tym całym szaleństwie jednak mimo wszystko to będzie naprawdę ciekawa i, i, i bardzo przyjemna gra. E, także ja czekam i pojawi się już 27 sierpnia. E, także już, już, już wkrótce, już tuż, tuż. Dalej, to tylko szybko powiem, bo nie ma sensu. Na Direkcie zdecydowanie za dużo czasu poświęcono na ten segment. Do Super Smash Bros. Ultimate dołączy nowa postać, która właściwie jest dwoma postaciami i chodzi o Pyrę i mytrę z Xenoblade Chronicles. Ale Pyrę,
1: taką a... krakowską Pyrę?
2: Tak. Poznańską Pyrę tak. są poznańskie.
1: Poznańskie? a nie, krakowskie. Nie to już teraz jest globalizacja, globalna wioska, już te pojęcia się mieszają.
0: Zapowiedziano też...
1: Ale, ale
2: żart przedni, żart przedni,
1: Konrad. No, to, tak, to, tak, tak. Że... Dbam, dbam o poziom, staram się.
0: Mojego śmiechu nie było słuchać, bo się wyciszyłem po prostu, bo się bałem przez stery, bo tak się głośno śmiałem.
1: Kasper tak się zaśmiał, że aż mu wróciło do wewnątrz po prostu.
0: <śmiech> tak, dokładnie. <śmiech> Zapowiedziano też Project Triangle Strategy i to jest gra w ogóle, jak, jak to pokazano na początku, ja byłem przy święcie przekonany, że to jest Octopath Traveler 2. Eee... A to jest od tych samych no twórców, jest, nie? To jest od Square Enix. Czy Octopath był od Square Enix? Wydaje mi się, że tak. Tak. Był, no to masz rację. No wygląda naprawdę do złudzenia podobnie ta gra. Hmm, za wiele o niej nie wiadomo, ale w shopie jest demko do ogrania, także jakbyście byli zainteresowani. Wygląda ciekawie, e, więc myślę, że, że demko warto sprawdzić. Natomiast czy czekam jakoś szczególnie? Chyba nie, raczej będę po prostu... To taka, taka pikselowa jest, tak? No, tak, tak, tak. No to mówię tak samo jak octopaw Tylko, że octopaw to była naprawdę dobra gra. No, i premiera jest. Ja chyba widziałem
2: ten trailer, i to nie były takie ładne pixele. To nie był taki ładny pixel art.
0: No to zależy, zależy, jak definiujesz ładny pixel art.
2: No, Moonlighter był ładny na przykład.
0: Donkey Kong no, Country ancient... było ładne na SNES-a. Ancient Abyss ładny jest. W każdym razie premiera zaplanowana jest na 2022 rok. Także jeszcze troszeczkę musimy poczekać. No i e, oczywiście e, jako huczny direct. Musiał się pojawić na nim Marian e, i zapowiedziano nową grę z hydraulikiem i będzie to Mario Golf Super Rush. E, wydaje mi się, że też chyba no nie ma tutaj zbyt dużo do powiedzenia. No Mario Golf to Mario Golf, po prostu będziemy grali w golfa Kuba się tym gier... jarał, mówił.
2: Znaczy z tych wszystkich gier to wyglądało jakoś tak najciekawiej.
0: Na pewno bardzo mi się podoba to, że będzie możliwość machania joy -Conem przed telewizorem O właśnie i tak, udawanie, tak, tak, to to mi... że to będzie kij od golfa, to, to mi się podoba, natomiast no, to co mówił Konrad wcześniej, wątpię, żebym sprawdził przez cenę tej gry, która pewnie będzie wysoka. Ty w ogóle, Kuba, miałeś chyba okazję grać w tego Mario Tenis na Switch, nie? Na Switchu. Tak,
2: mam i ten Mario Tennis często wraca do mnie, bo on się sprawdza na takich mini imprezach. A ja to ktoś, widzisz, ja, ktoś... ja za
0: to słyszałem, że to jest ponoć najgorsza odsłona Mario Tennis, ta Switchowa.
2: Aha, no to jest, Stąd znaczy no, nie, no bardzo... Switchowa Mario Tennis była tylko jedna chyba. Nie? No o,
0: o to mi chodzi, że ta wersja Switchowa jest najgorszą odsłoną ze wszystkich. Aha, z wszystkich, z wszystkich,
2: tak. no tylko w tą jedną grałem, także wiesz, ja zacząłem, zacząłem swoją przygodę z Nintendo od Switcha, więc... I stąd też porówny. spore
0: obawy, że, że Mario Golf też może wyjść kiepski. No ten trailer za dużo nie mówi właściwie. Mówi, no mi się podoba ta opcja machania Joy-Conem. Ale to wiesz ale... jak
2: jest z tymi joy dżynkon one nie są aż tak, tak no nie działa to aż tak sprawnie.
0: Wiesz, to jest raz, a dwa, że to jest fajna zabawa, ale wiesz, kupisz grę, pomachasz sobie joy przez dwa pierwsze dni, a potem już, już no, ta frajda z tego odejdzie i, i mimo wszystko będziesz grał Albo leżąc na kanapie, albo siedząc przy telewizorze, nie? Mów mi się.
1: Zależy od twojej dyscypliny. Ja we wszystkie gry na Wii, jak mogłem, to grałem na stojąco.
0: No to widzisz, mi na przykład właśnie w Wii to troszeczkę przeszkadza. Ostatnio sobie grałem w Sonika na Wii, którego swą drogą muszę skończyć, no to, to gdzieś mi to tak, nie wiem. Brakuje mi, ja wiem, że są te kontrolery, nie? Mógłbym sobie kupić niby, ale, ale trochę szkoda mi pien pieniędzy. Dalej, zapowiedziano e, Fall Geisa na Switch'a i z tego powodu ja się bardzo cieszę, bo to jest gra skrojona po prostu pod Switch'a. E, ja grałem na, na PlayStation, bo, bo było w Plusie za darmo i, i szczerze mówiąc bardzo się cieszę, bo to naprawdę świetna gra. E, na Switch'u pojawi się 4 sierpnia, także no, ja się nie mogę już doczekać i, i myślę, że kupię. E, wygraliście w Fall nie? czy nie? nie.
2: Ja też nie grałem, ale słyszę, że, że Konrad dzisiaj jest w takim humorze, że on będzie dokuczał każdemu. Czemu dokuczał? No nie wiem, no tak nie je, tak spuścisz bez komentarza, tak, no, no, jest, coś tak Zawsze coś tam uszczypniesz, tak?
0: W każdym, w każdym przy każdym dniu tak, tak palca musi pod
2: taki... żebro, tam wiesz, tam. No,
0: no, no co, co zrobisz, tam? Nie no, Volga
1: jest na Switchu bardzo fajnie. No. Ja jestem zaskoczony, że ta gra jeszcze żyje, bo ona. Yy, ona bardzo szybko wskoczyła na listę przebojów na top 1. Natomiast potem wyszło Among Us i no, troszkę o Fall Guys zapomniano. Także bardzo
0: fajnie, że, że ta gra cały czas, cały czas istnieje. Among Us, kochaniutki, wyszło w 2018 roku, bodajże po prostu ludzie sobie o tej grze przypomnieli. No,
1: tak było. Faktycznie. No,
0: tak było. Tak było.
1: Natomiast, natomiast po Fall Guysach Among Us wyszło, prawda, z szafy o to mi chodziło i y, zagościło w zbiorowej świadomości graczy.
0: Sz ale o Fall znaczy faktycznie, no już troszeczkę osób o tym zapomniało, ale na przykład w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że jak w studiu Naughty Dog typowali swoje gry roku, no to generalnie właśnie wygrywał Fall Guys, był na szczycie. Nawet przebijał głosów Susimy, który był takim głównym kandydatem, no bo wiadomo, że The Last of Us 2, no nie wymieniam, bo są skromni. <laughs> Także jakby nie było, jest to gra doceniona, która gdzieś tam została w głowach graczy i myślę, że, że swoją drogą dobrze zrobili, że nie wydali tego od razu na Switcha, tylko że troszeczkę z tym poczekali. No bo dzięki temu właśnie myślę, że ta gra teraz będzie miała szansę też troszeczkę odżyć. No i dalszy punkt programu, który był jednocześnie bardzo fajny i jednocześnie bardzo rozczarowujący, czyli zapowiedź nowej Zeldy, która jest Woo! jednak... Remasterem starej Zeldy, pod, która nosi pod tytuł Skyward Sword. Generalnie, szczerze powiem, według mnie jest to chyba jedna z najgorszych Zeld, jakie kiedykolwiek wyszły. W ogóle się tym nie ekscytuje na pewno tego nie kupię. E, też widziałem, że będzie tam mechanika e, machania joykonami że to będzie jeden to będzie miecz, drugi to będzie tarcza, jeśli się nie mylę. W każdym razie nawet to mnie niezbyt przekonuje do tego, żeby tę te grę nabyć. Jedyne, co mnie przekonuje i co chyba nabędę, to są te przepiękne joykony, które zrobiono... No, czy nie przepiękne... Wiem, czy są przepiękne, to są najcudowniejsze joykony jakie ale ty, powstały. Ale ty tak mówisz o każdych joyconach. Mi się nie podobają. Są piękne. Te joykony są naprawdę piękne.
1: Jak zapowiedzieli ostatnio joykony z Bario, to te czerwono-niebieskie, to też krzyczałeś, że najpiękniejsze. No. E,
0: nie. Po prostu mi się podoba ta edycja kolekcjonerska, jako całość. Same joy są przecież tylko czerwone, więc to jest nic specjalnego. Sam jej bym nie chciał. Mi się po prostu podoba, jak ta konsola wygląda w całości. Natomiast jeśli jesteśmy już przy takich estetycznych rzeczach, że tak powiem, to mogę powiedzieć, że przepiękne są też produkty z Monster Hunter Rise: Pro Controller, Joy-Cony, cała konsola, cudo, naprawdę. W każdym razie te jacony z Zeldy mnie bardzo kuszą i myślę, że jak moje się zajadą obecne, a to się czy później stanie, bo, bo nie są to najtrwalsze kontrolery, no to z pewnością je nabędę. Bo są a ty, a ty nie masz pro-kontrolera? Z...
1: Aha, bo ty mówiłeś, że grasz bardziej na handheldzie.
0: E, tak, ja no miałem, to ale już, już, już nie mam. Więc, ale nie, po prostu chodzi mi, że naprawdę no te J-Kony z Zeldy to, to jest ojej. Ciuch. Zakochałem się w nich. Eee... Tym, w ten trailer y, oglądałem z tej
2: nowej Zeldy, mm -hmm. znaczy nowej, starej Zeldy. I ten tryb machania tymi jaykonami, to mi się troszkę wydawało, że ta gra jest po prostu za wolna na to, że to, że to nie będzie fanu.
1: No, to Skyward Sword nie bez powodu jest y, uznawany. no nie tylko przez Catra, ale, ale w ogóle y, przez fanów serii za jedną z najs najsłabszych odsłon. No, no jest. No to jest właśnie ten problem Wii, nie? Bo w największym gimmickiem Wii było, były kontrolery ruchowe yy, no i każda gra first party od Nintendo musiała to w pełni wykorzystywać i tak było z tą więc wszystko tutaj jest oparte na, na tym no ale tam też były yy, też inne problemy, no na przykład to, że z tego, z tego co mi wiadomo, no to yy, cała ty, cały tutorial, on chyba trwa z, z pół godziny z godzinę i to jest takie mozolne y, przebijanie się przez wszystkie mechaniki, jakieś zagranianie koni. Y, no i ponoć ta, ta, ta gra jest pod, taka no, trochę nudna, faktycznie.
0: No dlatego mówię, że ja, ja nie wiem, no jeśli ta gra mi się kiedyś jakimś cudem znajdzie w moich rękach, pewnie zagram, ale na pewno nie, nie będzie to pozycja, która wskoczy na moją listę must have'ów na, na Switchu, nie? bo jest, jest dużo ciekawszych propozycji. Ale u mnie wskoczy,
1: bo ja lubię takie stare gówne. <głos>
0: <głos> Dlatego Konrad, który przed chwilą marodził, że z Splatoon będzie kosztował 250 zł, teraz postanowi tyle wydać na remaster jednej z najgorszych zelt. Nie, przepraszam, no ja to za to wydam może na jakiejś promocji, nie wiem,
1: jakiś kupon w mediamarkcie się dostanę albo coś, no... No ale To też wiem. możemy wrócić do
2: tego, co mówiłeś wcześniej, że jeżeli by to faktycznie się okazała słaba gra, to wraz ze czasem powinna tracić na, na cenie i po kilku latach można by ją ograć gdzieś sobie za grosze, po prostu z czystej ciekawości. I nie na Switchu by trzeba. A jednak, a jednak to będzie trzymało cenę
0: cały czas.
1: No, Ale zakładam, że i tak to będzie tańsze niż yy, oryginał na Gamecube albo na, na Wii.
0: To no bardzo możliwe, bo nie, nie wiemy, gry niektóre switchowe na stare Nintendo są naprawdę horrendalnie drogie. E, na przykład pierwszy, e, pierwszy Paper Mario jest praktycznie nie do kupienia i egzemplarze chodzą nawet za 600 zł. Także to, to jest drogi interes.
1: Warto zbierać takie, takie gry i, i na przykład teraz jest, e, jest taki moment, w którym gry z PlayStation 3 i Xbox 360 są bardzo tanie. I warto się w nie zaopatrywać, bo za 50 za lat te, yy, te gry będą naprawdę zajebiście drogie. No,
2: chyba tak. że będzie wojna i gry nie będą już nikogo. A
1: swa... <śmiech> Swo... No nie no, będą kogoś, ta takich kolekcjonerów jak ja, którzy będą chcieli to poznać, nie? Te, te, te wszystkie okropne gry, które kiedykolwiek wyszły. Yy, natomiast ciekawi mnie jedno, bo jest, jest w przypadku technologii, w przypadku gier jest ten cykl, kiedy gra na początku jest droga, potem ona tanieje i z czasem zyskuje cały czas na cenie no bo nie jest sprzedawana w sklepach nie można jej dostać legalnie, więc ten wtór rynek wtórny no on, jest, on, on się robi dosyć kosztowny wtedy jestem ciekawy jak to będzie teraz z grami Nintendo na Switcha bo skoro te gry w ogóle nie tanieją to ja się trochę boję, że one, one przez cały czas będą drożeć że nie będzie tego momentu, że one będą w ogóle tanie. I to mnie przeraża. To sprawia, że nie śpię po nocach.
0: Znaczy gry na Switch'a nie O tanie. jakim, o jakim dla mnie... Paper
1: Mario ty mówiłeś, Kacper? Jeszcze sorry,
2: że tak się wtrącę, bo tak chciałem zobaczyć, czy u mnie jest dostępne tutaj na, na chińskim e... Allegro.
0: Wiesz co, ja miałem na myśli tego z, Game... z Gamecube'a. A,
1: a Thousand Years Door, czy coś takiego?
0: Tak, 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 tak. tak. tak e, wydaje mi się właśnie, że o tego, tego mi chodzi. To to był nas, tak, na, no. na Gamecube'ie. Tak, Mhm. Dobra, to ja sobie
2: później poszukam, bo tak na szybko to je jedynego, jakiego znalazłem z tych starszych, to jest na 3DS-a. E no i właśnie, i właśnie
0: widzę, że na przykład na Allegro jest tylko jeden zestaw tego Mario na Gamecube i kosztuje 899 zł. Nie, na,
1: na Gamecube, <laughs> na, na GameCube gry są teraz bardzo drogie, nawet te, te z takich y troszkę niżej ocenianych, na przykład... Star Fox Adventures, no to kosztuje no, ponad stówkę na pewno, przynajmniej parę lat temu. A ale wyobraźcie tytułem.
0: sobie taki ból, że ktoś jest kolekcjonerem i faktycznie kupuje za 900 zł tego Paper Mario e, i za tydzień jest nowy Direct i ogłaszają remaster na Switcha. <grym> ja bym normalnie się, nie wiem, rzucił pod pociąg chyba.
1: Y wiesz co, to zależy od, od typu kolekcjonera, bo jeżeli ktoś jest takim... Y Kolekcjonerem jak ja, w sensie nie musi mieć każdej gry w oryginalnym opakowaniu, yy, ze wszystkimi instrukcjami, ze wszystkim, co tam było, yy, no to faktycznie tu się, tu się człowiek wkurzy, yy, no i czasami tak miewałem faktycznie, Natomiast są po prostu ludzie, którzy chcą skolekcjonować pełną bibliotekę dla danego systemu, więc to czy ta gra wyjdzie potem na Switcha czy na Xboxa Series X, to ich to nie obchodzi, bo oni chcą mieć powiedzmy tego, tego Paper Mario na Gamecube i, i chcą mieć pełną bibliotekę Gamecube'a, więc to jest zupełnie inna mentalność w tym, w tym przypadku.
0: No niby tak, no w każdym razie, no nie wiem, ja bym był bardzo niepocieszony. No i na sprawa, żebym też nie kupił Paper Mario za 900 zł, ale no to już swoją drogą. E, dobrze, już tak myślę, że, że temat Directa możemy kończyć, więc jeszcze już tak na szybko, bez rozgadywania się przedstawię tylko najciekawsze informacje poza tym. E, Hades doczeka się wersji pudełkowej, także Kuba powinien być bardzo zadowolony z tego powodu. E, I premiera będzie już 19 marca. Planujesz kupić Kuba?
1: Czyżby nie było Kuby?
0: No to pięknie. Czekaj, bo
1: się wyciszył z Kubany. Po... Polaz gdzieś.
0: Ale, ale, ale Kuba, strzała, gdzie to co?
1: polazłeś? Gdzie ty byłeś? Kolego, Tu macie teraz pięknie. <śmiech>
0: ale, ale przyłapany. Ty Kacper tak tu opowiada.
1: Nie, no,
2: no przecież, no przecież ten powiadomiłem. No, na Discordzie nie powiadomiłem. Panie kolego, to się nie Pięknie. wysłało w takim świetną.
0: Ja, ja, ja pierdolę.
2: A coś tam się pytałeś do mnie? Jakieś pytanie. Do... Tak, tak cieszę się
1: cieszę, że Hades wyjdzie w pudełku.
2: Yy, znaczy ja troszkę na pudełka. Ja jestem w tej grupie, która
0: faworyzuje pudełka. Dobra, kupisz dynku. czy nie kupisz, bo o to się pytałem.
2: Nie no, nie kupię. Właśnie no i tego tyle, zmierzam, że nie, że nie kupię, bo. <laughs> bo ja mam ten problem z każdą rzeczą materialną, którą nabywam będąc tutaj że mam z tyłu głowy gdzieś, że może kiedyś nie będę mógł jej ze sobą zabrać, że będę musiał ją porzucić, A dla mnie rozstanie z każdym takim skarbem, jak jakieś fajne pudełko, czy nie wiem, fajna gra planszowa, jakaś fajna pamiątka gdzieś z wycieczki, jeżeli bym to musiał zostawić, to by mnie po no, prostu przemycisz. dusza bolała. No. Nie, no to wiesz, no, mógłbym zawsze wysłać, no ale to wszystko generuje koszty, to nie wiadomo, czy dojdzie, to nie wiadomo, czy celnicy się nie przypierniczą. Jeszcze raz mieliśmy taką sytuację, będzie anegdotka, że Wysyłaliśmy jakoś paczkę do Polski i tutaj, że na każdy nowy chiński rok jest tam inne zwierzę według tego chińskiego, chińskiego kalendarza chińskich zodiaków i po prostu jakaś taka maskotka odpowiadająca temu, temu zwierzęciu temu roku była i ta maskotka do Polski przyszła rozpruta. Sprawdzone było, czy tam w środku czegoś nie ma przypadkiem, bo wiesz, no, kto normalny wysyła maskotki? I Kuba. Także, no.
0: A wyślesz mi te chińskie czarne jajka, bo ja bym bardzo chciał tego spróbować. Jakie czarne jajka? Ale to one idą 100 lat. No to takie właśnie stuletnie jaja, te chińskie, takie śmierdzące, ja bym chciał to zjeść.
2: Nie, one wcale nie są
0: śmierdzące. Ale Kuba, jest opcja, żebyś mi to wysłał?
2: Yy, raczej, raczej nie. No Wyślij, to przecież jak już to jest bo... 100
0: lat ma, to już się nie zepsuje przecież, no
2: znaczy to prędzej możemy się tak, że się możemy umówić tak, że ja je bym przywiózł do Polski i wtedy z Polski bym ci mógł je, je wysłać, o, super. ale też nie wiem, nie wiem czy one są dostępne tak zapakowane hermetycznie i tak dalej, to sprawdzę to moja, moja rodzina ma zawsze wiesz, przesrane z tym, bo w Chinach są dobre rzeczy są dobre przekąski, są dobre, dobre jakieś takie e, ale ty im wysyłasz smaki. tylko te jajka stare my my zawsze... czarne Zawsze jak coś bierzemy ze sobą, to bierzemy takie wiesz, obrzydliwe rzeczy, takie, takie, no takie, których niko o zdrowych zmysłach by by nie tknął. I tak to się kończy. No bo co, co, będę dobre, smaczny. Sam se zjesz, nie? Jedziesz do, je, jedziesz do
0: teściowej i świerdzące jajka przywozisz takie zginite. Proszę, smacznego.
1: Dla babusi. Jeszcze
2: raz. <laughs> raz wzięliśmy, wzięliśmy cukierki, kilka rodzajów cukierków z mięsa. Z, co?
0: Z duriana.
2: No tutaj są cukierki z tak jak. Kupujesz sobie paczkę, one są popakowane jak cukierki, w takie ładne foliki. W środku kawałek mięsa.
0: Smacznego. Jest...
2: <śmacznego> a co ostatnio, ostatnio też widziałem w Walmartie z okazji nowego roku dużo takich jest. No, te same produkty, tylko inaczej, popakowane tam na świąteczne, świąteczne opakowania, duże paczki i tak dalej. I były par parówki takie ala a la barbecue. I one były na patyki ponabijane. To no tak w sumie, że wyglądały jak lizaki. I w takich były ok okrągłych takich pudełkach, takich słoikach, jak czupaczupsy kiedyś były. Tylko, że to były parówki. I to są teraz sobie... Teraz sobie pomyśl, jakiej jakości są te parówki, że one nie muszą stać w lodówkach nawet. Wiesz, one stoją po prostu po prostu tak sobie y, gdziekolwiek, na zwykłych półkach. To są takie... To
1: nawet chyba nie jest mięso. A to jest jakieś podsuszane przynajmniej, czy coś?
2: Nie, nie, nie. To jest, to jest chyba y, jakiś twór, twór chemiczno -plastykowy. Ty, A ja w sumie
1: nie myślałem o tym nigdy, ale... Ale no nie, no czekaj. No jak na przykład kabanosy. A kabanosy są wędzone, to też chyba inaczej trochę. No bo kabanosy też możesz kupić. One są na przykład bieżące z jakiejś tarczyństwa, Tarczyńskiego, czy jest jakiegoś sokowa, to one są na takim y, tym y, kartonowym stędzie. Ale na przykład Tarczyński robi też takie, takie, nie wiem, jak to się chyba jakieś snaki nazywa, czy coś takiego, że to jest parówka w bułce. Albo bierące są te mm. takie hot dogi te To parówka. jest
0: tak zwany hot dog, Konrad.
2: To, to wiesz co? Możemy zrobić taki eksperyment, że ty sprawdź, jaką to ma datę przydatności do spożycia ja sprawdzę, jaką mają te parówki. Tak,
1: teraz tutaj. mnie zaintrygowałeś autentycznie, aż se pójdę, bo, bo w Biedronce można, dobra, można kupić... Dobra. Czekaj, teraz mówię o parówkach. W, w...
2: Ważne, są, ważne są rzeczy teraz, a nie tam Właśnie, Nintendo. w
1: Biedronce... Daje, to są newsy. W Biedronce możesz kupić te takie hot-dogi. To nie jest hot-dog, to, to jest tak w zasadzie parówka w takiej kieszonce, nie? I, i, i to... Parówka w kieszonce. No <śleszy> I to... I to też jest przy tych bułkach, przy chlebach. I ja w sumie się na tym nie zastanawiałem. No, faktycznie to tam leży. Zakładam, że to jest... Przynajmniej tak, mam takie pobożne życzenie, że to wymieniają codziennie rano, nie? Ale, ale no to w sumie leży cały dzień na, na, na tym cieple. Kurde. Ja to jadłem, cholera jasne.
2: Nie, no jak jadłeś jest i spoko jest wszystko. To nie masz jakichś takich, wiesz, przykrych wspomnień. To znaczy, że okej. Okay. Było tam na tyle dużo chemii, że...
1: Spoko. 20 lat ta parówka się odezwie, jak mi trzecia ręka wyrośnie. I tak,
2: Kacper, właśnie tak, yy, Hadesa nie kupię.
1: Właśnie przez te parówki.
2: Właśnie przez te, tak to będzie. Nie ma, nie ma co się przywiązywać do rzeczy materialnych.
0: Wracając do rzeczy mniej ważnych, jak się okazuje, 10 czerwca pojawi się Ninja Gaiden Master Collection. Jako, że chłopaki są wielkimi wyjadaczami gatunku Souls-like, to pewnie się ucieszą. Ja niekoniecznie. 25 lutego pojawi się update nowy do Animal Crossing, który wprowadzi rzeczy z serii Super Mario, więc ja się z tego powodu bardzo cieszę i nie wiem czy sobie nie zrobię drugiego konta zresztą, żeby starać się odbudować zamek Peach, bo to by było bardzo ciekawe. Zobaczymy też na ile nam twórcy pozwolą wykorzystać naszą kreatywność w tym temacie. I chyba, aha, jeszcze pojawi się Tales from the Borderlands, czyli bezdyskusyjnie najlepsza gra od Telltale na Switchu i premiera będzie już 24 marca, także już za, za niecały miesiąc, e, no lekko ponad miesiąc. No i ostatnia taka ciekawa rzecz, która właściwie też wiąże się z jednym e, smutnym absurdem, e, będzie ogłoszono, że pojawi się Mitopia czyli coś, co powinniście już chyba kojarzyć, jeśli macie jakieś tam konsole Nintendo. Jest to taka niezobowiązująca gierka, w którym kierujecie swoim MI, czyli tą swoją postacią, którą robicie na, na Nintendo. Premiera będzie już 21 maja. Smutne jest to, że ta gra będzie normalnie kosztować, bo poprzednio była darmowa, ale to nie o to mi chodziło, ponieważ... <grym> W mitopi nowej będzie coś takiego, taki system nie do końca związków. Będziesz mógł mieć swojego jakby soulmate'a. No i na, na trailerze było pokazane, że będzie, będzie, będzie można mieć soulmate'a o tej samej płci. Z tego względu już oficjalnie ogłoszono, że w całej Rosji gra będzie 18+, plus przez wzgląd namawiania namawiania do LGBT. I właśnie <głos> ostatnio rozmawiałem ze swoim tatą i się śmiałem właśnie z tego, że e, bardzo przykre jest to, że ja naprawdę się nie zdziwię, jak do, do premiery tej, tej mitopii, do maja, faktycznie tak się wydarzy i u nas, nie? No nie, jest to lecz, trochę. Nie, nie wydaje mi się, że aż tak
1: źle było. Przynajmniej mam taką nadzieję. No.
0: Wiesz, kto wie? No.
1: Oni mnie zaskakują codziennie praktycznie.
0: Właśnie o to chodzi, o to chodzi, <głos> że że po prostu, stary, pół roku temu nie powiedziałbyś, że to wszystko, co się wydarzyło przez te pół roku się wydarzy. Nawet, nawet byś o tym nie śnił. Pół,
1: pół roku temu to miałem na to wszystko takie, takie wyjebongo, że o jej, a, a teraz to jak włączam telewizor, to, to, to tylko kurwie podnoszę, bo no, już mnie... W... No. Pół roku temu to jeszcze nie było sławy i kariery podcastu. No. <laughs>
0: Tak tak no i ostatnia wiadomość, Apex Legends pojawi się już 9 marca, czyli niedługo na Switchu i ja bardzo się nie mogę doczekać, bo Apexa naprawdę lubię i będzie grane, niewątpliwie. Możemy się nawet dogadać na jakąś wspólną rozgrywkę, może na wspólnego streama, tym bardziej, że na Apexie jest crossplay, także to nie będzie kłopot. O,
1: to dobrze, to będę mógł grać w przyzwoitej ludzkiej jakości i klatkarzu.
0: Strasznie, straszny pierdolnik tematyczny się zrobił podczas tego Directa, Zwróciłem uwagę, bo przeszliśmy przez, przez gry. E, zaczęliśmy od gier, przeszliśmy przez parówki, e, przez chińskie przygody, rozrywanie Misia na lotniskach, e, aż po e, jebanie Pisu. Także ale, ale, ale Przestrzał ty, ty, ty temat. Słyszy, tutaj... że
2: ty nie słuchałeś uważnie. Miś nie był rozrywany na lotnisku.
0: Dobrze. Miś był wysłany.
1: E, Już rozerwany. <laughs>
2: kupujesz po i zganiasz na celników, tak to no,
1: działa. Jak, jak kupujesz, to ci sprzedawca już na miejscu yy, oferuje usługę rozprucia misia, żeby celnik się nie musiał, musiał męczyć i wtedy jak coś przemycasz, widzisz, no to celnik jest zadowolony, nie musi rozpruwać, więc przymyka oko. I, I tu mam kolejną anegdotkę
2: o. z tym, bo na przykład jest tak, że jak sobie chcesz kupić rybę, to idziesz sobie, wybierasz rybę, no tam w supermarkecie, w Walmartzie, pokazujesz pani, którą rybę chcesz, pani ci ją wyciąga i ona ci ją na miejscu właśnie zabija, yy, skrobie ją z łusek i wybebesza wszystkie flaki i ty dostajesz czystą rybkę,
0: a jak chcesz, to ci pani jeszcze pokroi. Tak, i to było na Nintendo Direct, a teraz przechodzimy <śmiech> do blisko, <BlizzConu, śmiech> który jest bliżej yy, jednak moich kolegów niż mnie. Yy, więc ja zacznę od tego, co mnie najbardziej interesuje, potem oddam głos yy, moim yy, podopiecznym. O, po, po
1: dopiesny, patrz jak się <gry> awansował, o! Dorosły się znalazł, kombi... Met 50 w kapeluszu.
2: Zniszkę, zniszkę na bilety sobie trzeba załatwić. mam met
0: 86.
1: No a ja mam. i piękne niebieskie oczy, A ja oczy. mam wstęp do odcinka przed intro. <gry> <gry> e,
0: więc wracając, Jezus, przestańcie mnie rozprawiać, już mnie denerwujecie. Na co ja czekam od Blizzard'a najbardziej? Na Overwatch'a dwójkę, ponieważ jedynka to jest gra, którą bardzo kocham. E, mam w niej przegrane naprawdę blisko 200 godzin, e, co i tak jest za mało według mnie, bo, bo to jak Blizzard dba o tę grę i to jak ona się rozwija, to jest istny majstersztyk, e, więc na dwójkę czekam e, niesamowicie bardzo. Z tego też względu średnio mi się podobało to, co na tym blisko nie zobaczyliśmy, bo no, za wiele tam nie było. Zobaczyliśmy dwie nowe mapy, i zobaczyliśmy nowe wizerunki kilku postaci. Wymieniać chyba nie będę, bo, bo nie. Wygraliście w Overwatcha w ogóle? Nie, ale to ale jest w temacie.
1: No, no, trochę nie da się nie być w temacie, bo to w 2016 roku to był. No nie dało się uciec od tego tytułu tak naprawdę. Znaczy,
0: no to jest fenomen. I ja wam powiem, że naprawdę myślę, że jak dwójka wyjdzie, to. Oj! Oj, be, be, będzie zarywane nocki na, na pewno. To ja się założę, bo to jest... Ale,
1: Kacper, czy to jest fenomen? Czy ty przez ostatnie 2-3 lata cokolwiek o Overwatchu słyszałeś?
0: Znaczy, no ja byłem zainteresowany. Więc no, ja no to, ale, no, no to, to, ale Przecież...
1: to jest co innego. Ja na przykład nie byłem i ja nie słyszałem nic. A o grach takich jak Overwatch, jak Rainbow Six Siege, yy, czy nawet ten głupi Apex Legends, yy, no to cały czas coś o tym słyszę. Overwatchu? Ale czekaj, czekaj bo ty
2: czekaj. właśnie powiedziałeś, że o Overwatchu nic nie słyszysz, ale o Overwatchu ciągle coś słyszysz. Także nie nie, nie jak co, nie. Myśli. Tak mówiłem o Rainbow Six
1: Siege. Tak.
0: A przed? Powiedziałeś, nie, nic nie z... słyszałem nic o Overwatchu, ale dużo słyszałem o Overwatchu, tak. Rainbow Six Siege i Apex Legends. No nie, mówiłem, że
1: <laughs> przez ostatnie 2-3 lata nie słyszałem nic o Overwatchu. Dobra, A o Rainbow nagranie. Six
0: Siege, o, o
1: The Division, o Apex Legends. No to Legends. The Division nie powiedziałeś. Ca cały ten czas, pofało. to, teraz, to teraz je dodałem, to, to cały czas o nich słyszałem, więc ja nie wiem, czy to jest taki fenomen. Ja myślę, Dla mnie Overwatch to był taki, taka gra, która nagle wystrzeliła i ona tak po, pozostała na tym topie przez, przez ten rok, dwa, a potem nagle o niej ucichło.
0: Mogę mieć jedno pytanie do ciebie? No dajesz. Czy ty masz taką skłonność, że każdą grom, którą ja się jaram i mówię na podcaście, że mi się bardzo podoba, tak jak było w przypadku z Platuna. Ty potem musisz powiedzieć: Nie, nie, to był chwilowy fenomen! Ale, ale nie, ale. Już tak. Splatoon, Fall Guys
2: i teraz Overwatch. Ka <laughs> Ale ja troszkę tutaj staję po stronie Konrada, no bo ty się, Kacper, po prostu kiepskimi jakimiś graczami. No, nie, przepraszam.
1: Overwatch no. Overwatch był bardzo dobrą grą i ja to przyznaję. To jest, o, ja ją dalej mam na liście, ja w kiedyś zagram, jak jeszcze będzie pięciu graczy na serwerze. Yy, natomiast to nie chodzi o, o samą jakość produkcji, tylko o to, czy ona faktycznie była fenomenem, czy ona była po prostu dobrą, dobrą grą, która nagle wystrzeliła.
0: Bo... No to dobrze, czekaj. dodaj mi teraz powiedzieć. ok? Proszę. Cały czas jest sporo streamów z Overwatcha. Wiadomo, że ta gra nie jest teraz na top liście Twitcha, bo no, żadna gra praktycznie poza CS-em i Lolem się tak nie trzyma. W każdym razie Blizzard cały czas wprowadza nowe postaci, cały czas wprowadza nowe rzeczy. Oni stale wypuszczają na swoim kanale YouTube'owym jakieś historyjki e, bohaterów, backstory i tak dalej. Są nawet komiksy z Overwatcha. Na moim Twitterze co chwilę się kto, ktoś pisze, że gra w Overwatcha, że szuka ekipy do Overwatcha i tak dalej. Ta gra żyje. To nie jest tak, że ona umarła. Ja się bałem, że jak zapowiedzieli, że będzie dwójka, bałem się, że jedynka wtedy już e, straci graczy. Natomiast ta gra naprawdę cały czas żyje i ludzie w to grają.
2: A to troszkę chyba tak jak z Hearthstone'em. Też był taki, taki pik, taki boom, że wszyscy grali i pomalutko ta liczba graczy spadała, ale ciągle ten nowy kontent się pojawiał. I,
1: I teraz o to mi chodzi, czy, czy to jest właśnie fenomen, bo...
0: No, czy to jest chwilowy fenomen, czy to jest ja taki, uważam, taki true, że... true fenomen?
1: Nie,
2: ja u... taki, znaczy... chyba, ja bym obstawiał, że prawdziwy jednak.
0: Bo... Ja uważam, że prawdziwy dlatego, że nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek gra wydana w ostatnich, powiedzmy, nawet dziesięciu latach, dziesięciu no, może nie, chodzi mi o to, że Żadna premiera inna nie zbliżyła się sukcesem tak do, do CS-a czy do lol jak Overwatch. Przecież z, Overwatchu jest z Overwatcha normalnie są robione mistrzostwa i tak dalej. To jest naprawdę, to jest, to jest nawet esportowy już, już głęboko. Kurwa, ale chaotycznie to powiedziałem.
1: Nie nie, 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 łapię, tylko
2: mówię, no... To, co ty mówisz, Konrad, o tym, co ty mówisz, to by bardziej dotyczyło Heroes of the Storm. To, to był bardziej, to była taka, taka próba blizarda. Ale, ale to, to nigdy
1: nie... nie było fenomenem, mam wrażenie, że Heroes of the Storm miało początkowo nie, no, popularność, w momencie, w potem już którym... w ogóle nic.
2: No to właśnie to chyba do tego chodzi, że był taki chwilowy boom.
1: Przy Overwatchu mi chodzi, chodzi o to, że przez ostatnie trzy lata kompletnie nic o tej grze nie słyszałem. I na przykład dla mnie no nie no to no nie może. Nic nie słyszałem ciągle o Overwatchu przez ostatnie trzy lata. Jakaś... O takim Rainbow Sixie cały czas słyszę, że tu jakaś operacja, tu jakiś operator dochodzi, coś tamtego, a tak samo nie gram w Rainbow Sixa, jak nie gram w, Overwatch, w Overwatcha. A mimo to ten Rainbow Ale to Six może jakiegoś powodu. To kwestia twojej.
2: Kwestia twojej bańki może. N no tak mi się wiem. wydaje. Bo były te, po prostu nie interesuje Cię to i nie dopuszczasz tego co, do co, co nowe postacie, trailery, tam to, to co mówił Kacper, jakieś tam historyjki się pojawiły. W znaczy powiem ci,
0: Blizzard tak dba o tego Overwatcha, że naprawdę nie ma szans, żeby ta gra zniknęła z radaru. Zresztą gdyby ona nie była fenomenem, to by nie robili dwójki po prostu. Takie jest moje zdanie. I naprawdę w, w, też po blisko nie było widać. Ludzie naprawdę czekali na tego Overwatcha dwójkę. Jakie było rozczarowanie w sieci, że nie ogłoszono daty premiery. To jest naprawdę temat, który elektryzuje graczy, bo innym właśnie newsem z tego blisko jest to, że wprowadzono nowy akt i DLC do, do Hearthstone'a. I to wcale już nie było takie huczne, mimo tego, że Hearthstone też miał przez chwilę swo swoje jakieś tam 5 minut. W każdym razie ten Overwatch naprawdę się... Gło głośno, to, to nie obeszło się bez komentarzy. To naprawdę była głośna informacja i i ludzie to naprawdę śledzą, także tutaj bym się z tobą, Konrad, kłócił, bo uważam, że jest to niewątpliwie fenomen i, i tak jak mówię, wydaje mi się, że, że jest to naprawdę... No jak nie grałeś, to... to, to no nie Zamknij wiem, mordy. To to, nie tak. Nie, no ja też...
1: <śleszanie> ja nie dyskusję. Zakończę, <śleszanie> Zakończę, dyskusję. Kasper, twoje Zakończę dyskusję w polskim <śleszanie> stylu. ja <śleszanie>
2: Nie, no ja też nie grałem w Overwatch, ale to dlatego, że ja w te wszystkie, po prostu mnie te wszystkie sieciowe gry omijają tutaj przez, przez ten chiński, a chińską no e, cezurę i tak dalej.
0: Jeszcze tego powiem, przepraszam, trochę się zapędziłem z tym, bo, bo jednak wyszedł też Fortnite w międzyczasie. Czy... O, o, Party to jest, to jest fenomen, sukcesu, Fortnite. Ale Fortnite faktycznie też dogonił e, CS i Lole, także to tylko, to, to tak... E, a a
1: Fortnite ich w ogóle nie przegonił czasem?
0: Nie, dobra, to nie jest temat dzisiejszego odcinka myślę, że ja też tak,
2: zam... tak ale o, o Overwatcha nam obiecujesz, a to też nam obiecałeś że będziemy sobie razem zagramy kiedyś i to jest możemy tak, tak, tak samo jak Apexa mówiłeś, nie,
1: no to, to, to o jest zawsze tak wszystko jest, możemy, możemy zagrać
2: możemy, w Apexa, yes. możemy zagrać mieliśmy, w PUBG. mieliśmy grać w Heroesów mieliśmy grać, e, e, tam jeszcze miałoby w Heroesy ja nic nie grać.
0: ja nie gram na PCcie, więc a dobra nie chcę mi się z wami kłócić. <śmiech> ja wiecie, jak to... Zamknij mordę. <śmiech> Dobrze, natomiast e, powiedziałbym główny kąsek, ale to bym e, zaprzeczył to, co przed chwilą powiedziałem i się kłóciłem z Konradem, także, także tak nie powiem. E, zapowiedziano, troszeczkę powiedziano o Diablo. E, no już, już pora i czas zresztą. No i tutaj oddaję głos Kubie, który jest du dużym fanem Diablo, szczególnie właśnie drugiej części, która doczeka się odświeżonej wersji. No to
2: na tym blisko nie. to w sumie sprawa dotyczyła wszystkich trzech Diabełków. Pozostało poruszone i Diablo 4, czyli to, które tam nadciągnie w najbliższej przyszłości. Było to mobilne Diablo, Immortal i było odświeżona odświe dwójeczka. Także wszystkie trzy Wszystkie trzy produkcje z Diablo w nazwie. I ja w sumie to na wszystkie trzy czekam. Myślałem, że może ta mobilna wersja mnie naprawdę nie będzie interesowała, ale, ale potem co tam widziałem to jakoś tak coraz bardziej się zaczynam tym interesować i chyba koniec końców będę musiał zmienić telefon na coś lepszego, żeby móc sobie to sprawdzić, jeżeli będzie ja taką możliwość ja, ja tutaj, ja, tutaj w Chinach.
0: w gry mobilne jakoś szczególnie nie gram. Wiem, że Konrad sprawdza te, te wszystkie gry, bo, bo tam na swoim blogu pisał o, o tych grach Nintendo, jakieś tam Mario Karty smartfonowe. Ja się tym nie jaram, ja na telefonie gram właściwie jedynie w Pokémon Go. Wydaje mi się, wow, że... Wow, to jeszcze żyje? Żyje pewnie, żyje. Ma, się, yes. ma się lepiej niż kiedykolwiek, uwierz mi tam jest Wiesz, to wcale nie był taki
2: fenomen, Kacper, to Pokemon Go.
0: To miało nie no. taką Ale dobra, kurde... Ja od trzech lat po nic o tej grze nie Pokemon słyszałem. Go, Pokemon
1: Go to był inny temat, <głos> bo Pokémon Go to ludzie umierali przez tą grę i w TVP mówili, że, to, że ludzie umierają, że... Tres pasują i do nich strzelają Oj, Amerykanie. Wyszło, 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 jakim człowiekiem jesteś. Wyszło, jakim człowiekiem jesteś. W TVP mówili.
2: Wiesz, to, tak, to tak brzmi, jak co druga polska babcia. gdzieś na W TVP mówili. A ten Rachoj
1: to tam mówił, on to taki dobry chłopak. On mówił, tam wyśmiewał, że to głupie. Ja mówiłem, że, że, że to będzie takie, że ta chwila, nie słuchały mnie
2: a premier taki przystojny i w garniturze
1: dobry, pobożny, tak bo on, on taki jest właśnie yy, katolik dzień dobry na klatce zawsze <śmiennie> <śmiennie> <śmiennie>
0: <śmiennie> 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 taka ciekawostka tutaj tak troszeczkę prywata poleci jak właśnie yy, był ten dzień strajków yy, media bez wyboru I to właśnie pisze do Konrada, że kurczę tak wstałem rano Odpaliłem sobie telewizor, wszędzie czarny ekran. on do mnie, co ty pierdolisz? Ja oglądam TVP Info i wszystko jest git.
1: I było... TV, TVP miało najwyższą oglądalność ze wszystkich... Rozgromili tak, no. konkurencję statycji. po
0: prostu, nie?
1: To, to, to niemieckie, ta żydokomuna z TVN-u to w ogóle nie ma co się uciekać do tego. To po, po, Polsat... Polsatan, satan, Satan, sat. Wiesz, Kacper, Też to, jest,
2: nie. to jest trochę tak, jak sobie tam gadamy w naszych prywatnych rozmowach i ja mówię, że może czas wracać do Polski, a ty zawsze mówisz, że chłopie, przestań siedzieć tam, póki możesz. A Konrad, o, jest zajebiście jest w Polsce. TVP mówili.
1: Ty, ma być teraz ten, chłopie. Jak, jak ty, ty ze swoją będziecie sobie planowali dzitka czy coś, to teraz prezes... Tysiąc plus na rękę od dziecka.
0: od dziecka. Konrad ostatnio wysłał właśnie maila do księdza Ryzyka, ojca Ryzyka. Przedstawił się jako y, 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 mężczyzna z trójka, z trójka podcast. podcast i chciał się dostać na zamknięte urodziny Radia Maryja.
1: Ja, ja, ja w tym mailu od razu wysłałem wszystkie swoje y, informacje, PESEL, y, dane do logowania na konto bankowe, <laughs> żeby od razu sobie wszystko pobrali, ile chcą. Co łaska niech pobiorą, co łaska.
2: O, otrzymasz otrzymasz w, za, w podziękowaniach taki po prostu portret Konrada Miłosiernego z takim tam sercem, wiesz, dwa kolory i taki. Dobrze, wracajmy, wracajmy do Diablo. Ja też nie gram na telefonie, bo w sumie tak, jeżeli chodzi o gry mobilne, to tylko miałem przygodę z... Brawl Stars chyba? Tak? To się nazywało? Tak, tak, to też tak, było. tak. Tak, tak. Tak. To troszkę więcej grałem. Ale to w, też w czasie pandemii jakoś tak. Po prostu, jak się budziłem rano, nie chciało mi się jeszcze z łóżka wychodzić, to sobie po prostu grałem w to. Ale do tego Diablo może i bym był skłonny yy, zainwestować w jakiś lepszy telefon, żeby sobie to spokojnie grać.
0: No to teraz może o tej dwójce, bo, bo, bo ty się tak jarałeś tą dwójką przed nagraniem na, na tym Disconie powiedziano, że. 70% zawartości to będzie oryginał, a 30 i w ogóle tych 70% Blizzard w ogóle nie będzie ruszać, a 30% troszeczkę w tym pogrzebią. Ja w dwójkę nie grałem, chociaż wiem, że nie pewnie z besztacie, bo to jest jednak kultowa odsłona. Spoko, w tym razie. Wiesz, tutaj możemy wrócić do tego, co mówiłeś wcześniej odnośnie
2: Pierwszego z Platuna, że to z, ze względu na szacunek i Znaczy tam, ja ogólnie, historię, ja ogólnie co, co, nie, wiem, nie wiem, skąd to właśnie.
0: boom, bo ja od trzech lat o Diablo dwa nic nie słyszałem. E, trzech że, lat, tak. <laughs> nie rozumiem <laughs> trochę ekscytacji. E, <laughs> nie no, żarty na bok. Zarty nawyk. Oczywiście e, fajnie, bo przede wszystkim warto zaznaczyć, że, że ten remaster zadebiutuje na PC, ale też na PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X i S, e, i też na Switchu. E, także myślę, myślę, że sprawdzę, bo, bo tak wszyscy tą dwójeczkę zachwalają. Nie no,
2: musisz sprawdzić, to jest właśnie, to jest tylko i wyłącznie dla graczy takich jak, jak ty z twojego pokolenia, którzy, dla których to pierwsze diablo, znaczy nie pierwsze diablo, drugie diablo oryginalne jest już po prostu za stare bo tam jest problem z rozdzielczością i, i ogólnie z, mm, z wizualną stroną tej gry, która może odstraszać, jeżeli się nie ma do tego jakiegoś większego sentymentu, ale to jest gra, w którą chyba no, ka każdy,
0: kto się historią gier w jakimś stopniu interesuje, powinien zagrać. Te screeny wyglądają, y, muszę przyznać, że całkiem końśliwie, całkiem mimo tego, że czuć troszeczkę już ząb czasu na tym, mimo tego, że to remaster, to naprawdę wygląda to jak najbardziej znośnie i wydaje mi się, że akurat oprawa wizualna nie będzie tutaj przeszkodą.
2: Nie, no jak sobie to porównasz do oryginału, to to wygląda no to rewelacyjnie tak, tak, no to i to, to działa, działa rewelacyjnie, jeśli chodzi o tam płynność i... i
1: ale przede wszystkim w przypadku Diablo najważniejsze jest to, że mechanika się praktycznie w ogóle nie zestarzała, bo no, umówmy się, nie miało... Nie miało co zbytne, się, się zestarzyć. W sensie. Bo to dość, dość, dość prosta gra, ale... W zeszłym roku odświeżałem sobie jedynkę. Czy odświeżałem? No w sumie odświeżałem, bo tam kiedyś za dziecko grałem na PlayStation 1 jeszcze, ale w końcu postanowiłem ją, ją przejść wraz z dodatkiem Hellfire i pomimo, że ta gra no to już straszy pikselem wielkości pięści na ekranie, no to jednak pod względem mechaniki ona naprawdę dalej wciąga. A trzeba tu zaznaczyć, że pierwsze Diablo no nie jest tak doszlifowane Ponoć, bo w dwójkę nie grałem, jak właśnie Diablo 2, więc, więc zakładam, że pod tym względem dwójeczka y, tym bardziej będzie robiła robotę.
2: Bo to chyba jest troszkę tak, że y, jako tego prekursora gatunku się uznaje Diablo 2, mimo wszystko. Y, wiadomo, że to pierwsze Diablo było pierwsze, y, bo tak, tak, ale y, więc, dwójka miała więcej tych elementów, które teraz są w każdym hack and slash'u praktycznie, z, z którego każda gra obecnie cierpie. I wydaje mi się, że to tego dwójka jest uznana za tego, um, tą pierwszą część, jeśli chodzi o, o gatunek. Trochę chaotycznie to brzmi, ale chyba wie, wiecie, o co mi chodzi. Rozumiem. Mhm. Natomiast...
1: Bo pier... pierwsza Diablo w ogóle miała być na porządku routurową też, nie, więc, więc to był taki projekt trochę, trochę potwór Frankensteina growy, yy, który gdzieś tam się zrodził z jakiejś pomysłów no właśnie nie były tak doszlifowany no, fa fa faktycznie dwójeczka może, może tutaj bardziej przypominać współczesne gry no, natomiast ja muszę przyznać, że mnie,
0: czwórka wygląda naprawdę prześwietnie i naprawdę mam, mam aż ochotę sobie odświeżyć trójeczkę, bo mimo tego, że Diablo to nie jest seria którą ja się jakoś specjalnie jaram tak widząc te screeny z czwórki no powiem wam, że że jednak odczuwam lekki hype
2: dla mnie cała seria Diablo to jest po prostu kupa, kupa wspomnień. Każda, każda część gry. Nawet ta trójka na premierę, która była, no, przyjęta, tak jak była przyjęta, że po prostu y, pierwszy dzień był spoko, a drugiego i trzeciego dnia zaczęły wychodzić wszystkie trupy z szafy, co tam nie
1: działało. Trupy, to chyba był problem, jak, jaki to był? Error 37 bodajże?
2: O, to nic takiego, to, takiego nic nie kojarzę. No, ja tam, tam Nie by było dramu... o
1: tym głośno, ale no, to, to, to słynne było, bo ludzie nie mogli się w ogóle zalogować do, do swojego konta w Diablo 3 i w ogóle zagrać w dzień premiery. A widzisz, ja grałem bo... na, na premierę i nie miałem takich,
2: takich problemów. Po prostu, a jeszcze już następne wspomnienie wjeżdża, mógłbym was tu anegdotkami zasypywać przez najbliższe kilka godzin, że to chyba był pierwszy pierwszą kasę, jaką zarobiłem to właśnie na Diablo 3. Że gdzieś w okolicach pierwszego, tego drugiego dnia od premiery udało mi się sprzedać trochę trochę y, golda na Allegro. Y, nie golda, tylko czasu poświęconego na zdobycie golda, przepraszam. Za jakieś tam grosze, ale to był, to był pierwszy hajs, który zarobiłem na grę.
1: No, to te słynne chińskie farmy golda, tak? Y,
2: znaczy, to chyba było wowa. To, to, to też swojego czasu to więźniowie byli po prostu. Y, to, do tego. Co? No, w więzieniach. Więźniowie byli zmuszani do tego, żeby farmić Golda i sprzedawany był później. To jakoś tak, coś, coś mi się tak kojarzy, że kiedyś była taka, taka historia.
1: Kur, kurde, to dobry deal. Ja bym wolał w Diablo, czy tam wowa farmić Golda, niż na przykład kamienie w kamieniu, umie rozłupywać w jakimś gułagu. No, <laughs> wiesz. Yy, ale z taką dramą
2: z Diablo III, yy, które mi się kojarzy, to było to, że oni coś strasznie przykombinowali przy tym sklepie aukcyjnym, że gdzieś blokowali jakieś te najlepsze przedmioty i sami od, od siebie dodawali. Blizzard generował te przedmioty i wrzucał na, na te aukcje. Coś tam była taka duża drama, ale już nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło. Ale ten, ten sklep szybko został taki za, za, virtu, za prawdziwe pieniądze, on szybko został jakoś zamknięty i został tylko ten za wirtualną kasę.
0: Mhm. Czy no miało to swoje problemy, w każdym razie finalnie Diablo 3 i tak jest świetną grą, potem to DLC, które doszło e, jeszcze bardziej urozmaiciło rozgrywkę, więc uważam, że pomimo fal startu, finalnie i tak Blizzard może, może ma naprawdę spore powody do dumy. E, Nie no,
2: ja grałem i na PCcie, i na Switchu i, i, i za każdym razem było świetnie. Ja ogólnie uważam, Chociaż... że
0: czwórka to będzie taka bardzo huczna premiera, że to będzie... E, Wiecie, bo no jest sporo znanych marek, nie? Ale na przykład no żadna gra w ostatnim czasie się nie obeszła z takim hukiem jak Cyberpunk, pomimo tego, że miewała ta gra swoje kłopoty, no to... O, miewała! Mnie no to no, tu żeś hojnie no, pojechał teraz.
2: W każdym razie... No... Ja od trzech lat nic nie słyszałem o tym. nic nie... Ale
0: wydaje mi się, że właśnie, że Diablo 4 to będzie taka gra, y, która trafi do każdego, do nawet takich najbardziej niedzielnych graczy, że o, te, o tej grze będzie mówił naprawdę każdy.
1: Z pewnością, bo to raz, że to jest gra Blizzarda. Y, ale wiesz, no Blizzard teraz. Blizzard to jest jedno z jest... tych studiów. Tak, ale Blizzard. No, ale to nic teraz... się zmienia, to nic, jest to, to, nic. To, Nie. Blizzard to jest
2: dalej Blizzard. Mi się wydaje, że to dużo zmienia, nawet w przypadku tego Bliskonu, bo normalnie, jeżeli. Jeżeli Blizzard by nie zaliczył tych w top, które zaliczył w ostatnim czasie, to wydaje mi się, że reakcje byłyby dużo, dużo, dużo lepsze. A teraz każdy jednak, jest dużo osób, które podchodzą do tych wszystkich zapowiedzi ze sporym dystansem.
1: Jest dużo osób, ale, ale da, dalej w większości będzie zbiorowe walenie konia do nowej gry Blizzarda. No, tak samo jak jest przy każdej premierze gry Rockstar, jak jest nawet przy każdej nowej premierze BioWare, bo choć Bio... to na przykładzie BioWare... Choć BioWare jest lepszym przykładem, szmir...
2: bo, bo, bo Rockstar nie, nie zaliczył chyba takiej wtopy. No to,
1: to tak, no, ale w przypadku BioWare nie? wypuścili ostatnio Fatalne antem, wypuścili wcześniej Andromedę, która też była bardzo kontrowersyjną i obiektywnie słabą pozycją, no ale i tak no, już, już tu jest y, jaranie się, bo zaraz wychodzi y, zbiorowy y, remaster trylogii Mass Effecta, potem tu wy ma wyjść nowy Dragon Age, ma wyjść y, nowy Mass Effect i, i tak jak w zasadzie od chyba 2011 roku, kiedy wyszedł trzeci Mass Effect, słyszy się cały czas narzekania, że trzeci Mass Effect miał, był do dupy zakończeniem trylogii, że Dragon Age Inquisition to było singlowe MMO, że Andromeda to Gunwo i w ogóle to żaden Mass Effect i cały czas słychać narzekania, to i tak jak Bioware coś zapowiada, to jest zachwyt nad tym i ma wrażenie, że tak samo jest bizardem właśnie I, i są w branży growej takie firmy, które wyrobiły sobie już taką markę że, że cokolwiek by nie zrobiły złego Jakkolwiek by nie wyruchały graczy Kiepskim remasterem Warcrafta 3 Albo jak bardzo by nie popierały Chin w przypadku Hongkongu I nie, nie cenzurowały graczy Gdzieś tam w Overwatch'y No to, to i tak gracze Będą, będą oglnęli do tych tytułów Tak czy tak, bo to jest Diablo i, I trzeba pamiętać, że Diablo, tak samo jak GTA, jak, jak Call of Duty, to nie są już. To są gry, które wykraczają poza naszą bańkę. To są produkcje, które osoby spoza tego świata gier rozpoznają, bo, bo to są po prostu gry głośne, więc, więc pan Maciek spod trójki gdzieś tam mieszkający w Opolu, z pod podcast? Gra mniej. Na przykład też choć na co dzień się nie interesuje grami, to jak usłyszy w, tele, w telewizorze, że ono wychodzi nowe Diablo, no to pewnie pójdzie do sklepu, kupi sobie na, na komputer, czy tam może ma tą konsolę gdzieś tam do Fify, ewentualnego Col Colo Duty, kupi sobie to Di Diablo i będzie grał, no bo gra, pamięta jak 20 lat temu zagrywał się w Diablo 2. No, no i to jest ta siła wspomnień, nostalgii no, i przywiązania tak, do marki.
2: Tak, tu się zgadzam z tobą, no ale jest teraz jest coraz więcej tych wydaje mi się świadomych graczy, którzy no nie nazywajmy ich jakimiś frikami, którzy się szerzej interesują branżą i tak dalej. No i, no i wiedzą, co Blizzard w ostatnim czasie odwalił. Także ta grupa graczy to może bardziej czeka na te gry Blizzarda nawet z tą ekscytacją, ale taką bardziej nadzieją, że może teraz będzie lepiej, że teraz będzie tak jak powinno być.
1: No tylko, no tak, i tutaj też trzeba wyodrębnić drugą grupę graczy, która słyszała o tym, co Blizzard od Janie Pawla, a która ma to po prostu w dupie. I, i tak to kupi, no bo...
2: Dla mnie, dla mnie te ostatnie akcje Blizzarda to po prostu były takie... Bo to studio było moim takim top. Zawsze. I zaczęło się chyba od tych, nie wiem, no, może nietrafionych dodatków do WoWa, które były takie, takie właśnie za bardzo casualowe jakieś. I później ta wtopa z, z, z tymi Chinami. W ogóle to przeniesienie się na chiński rynek było, było strasznie przykre. Jak ja się musiałem nakombinować, żeby w WoWa pograć, nie wiem, czy już wam kiedyś opowiadałem.
1: Nie, 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 nie. jeszcze nie.
2: Nie, to, to zostawmy sobie na na, na lepsze okazję, ale no nie było lekko, te, te wszystkie gry Blizzarda są na, na chińskim rynku, one po prostu wyglądają trochę inaczej i troszkę inaczej to wszystko działa na przykład WoWa, żeby pograć w WoWa płaciło się nie abonament miesięczny tylko wykupowałeś sobie określoną ilość godzin tam 20 godzin, 30 godzin i wtedy mogłeś przez ten czas grać dzisiaj kończyły godzinki, musiałeś sobie dokupić większą ilość
1: na, na przykład. Ja myślę, że będziemy tego obserwować coraz więcej takich y, y, dziwnych wersji, czy też y, działań mających na, na celu y, lepsze postrzeganie danej gry na rynku chińskim. no, Nie, no to jest dość jeszcze... głośna, to, to parę potencjalnie... lat temu była, była drama z Rainbow Sixem.
2: Potencjalnie największy rynek na świecie, chyba ciągle Stany są największym rynkiem. Nie wiem, czy, czy... Czy, czy się nie mylę Co? teraz?
1: Chiny strasznie, strasznie rosną, ale to nawet, na, na, mimo to, że Stany są też, by, czy też największym, czy, czy chociaż bardzo dużym, jednym z największych rynków, no to Chiny, ze, ile, ile tam jest teraz osób w tym kraju? To, to w miliardy ale to idzie, nie? To...
2: Trudnie, chyba, chyba koło dwóch. Mniej, no, no to dwóch.
1: Załóżmy, dwa miliardy osób, no to jednak to jest jakby nie patrzeć, to no wręcz jedna, prawie jedna trzecia całego świata, nie? No, i tutaj jednak, e, więc to jest olbrzymi rynek.
2: Jest... Właśnie ten rynek przechodzi na... To najlepszym dowodem jest to Diablo Immortal. No to, to mi się wydaje, że to jest typowa produkcja wypuszczona na, na chiński rynek, jeżeli będzie dostępna. Bo z Diablo różnie było, jeżeli chodzi o Chiny. Nie wiem, czy dwójka nie była zbanowana kompletnie. E, w trójkę... Też nie jestem pewny, to by trzeba było sprawdzić, ale pamiętam, że jak szukałem switchowej wersji, żeby sobie kupić tutaj fizyczną kopię, to zdjęcie było zapikselowane, że był opis aukcji, że to jest Diablo, ale było zdjęcie zapikselowane, żeby nie było tam nazwy i okładki i tak dalej, i tak dalej. Bo Chiny mają strasznie duży problem, jeśli chodzi o kościotrupy i tak dalej. Takie, wiesz, szkielety, trupy i tak dalej. Na, na, starają się to banować, stąd też był problem z tym drugim, drugim. To był drugim dodatkiem chyba do Dowowa. Nie pamiętam nazwy. To sobie coś trzeba było, Coś tam Lichking. Tak, y Wrath of, of Lichking. Yes, chodziło o Litchkinga i on też był zbanowany.
0: Dobrze, no w każdym no. razie to, to na temat blisko, no to już chyba wszystko. No, to są jednak takie główne tematy. Natomiast już takim ostatnim newsem, który warto przytoczyć jest to, że Bandai Namco wypuściło ostatnio krótki trailer, który przedstawia nową postać, która zagości w Tekken 7. Postać przedstawiona jako premier Polski. No i na krótkim materiale możemy zobaczyć właśnie polskie, polskie miasta. No i kobietę, której twarzy nie ujawniono w pełni, natomiast ma mocno siwe, platynowe, że tak powiem, włosy, no i bliznę pod okiem, więc jeśli, jeśli to nie będzie to, e, Ciri z Wiedźmina, no to się naprawdę naprawdę zdziwię. No jest obce, że albo, albo po prostu mają gdzieś tam... Zresztą Geralt się pojawił w Sol -Kaliburze, więc może jest jakaś szansa, że to oficjalnie będzie Ciri, że CD Projekt się dogadał też w temacie Takena. Albo no, jakby nie było, będzie to postać naprawdę złudnie podobna do, do Ciri, co najmniej. Także całkiem ciekawa sprawa. W jeśli, Metal chodzi... Gear
1: Solid 3 była taka sytuacja na samym początku, że y, główny bohater y, przybywał do, na miejsce misji, w masce takiej w masce Raidena z mgs 2 to, to takiego ślicznego chłopaka właśnie też z białymi, długimi włosami i potem on tak taki psikus był wtedy, że on wszyscy o jejku, to znowu Raiden a on potem tak ściągał tą maskę i był i był Snake już ten właściwy i ja mam taką cichą nadzieję że jak w tym Tekenie pojawi się Ciri to, że w pierwszych pięciu minutach gry ona zdejmie to maskę Ciri i pod nią będzie Mateusz Morawiecki.
0: To, to by było coś.
2: Nie, no właśnie chciałem się zapytać, co tam w TVP mówili na ten temat kolorami, bo ty jesteś, ty jesteś <grym <grym> Ej, ale to się fajnie, no to... to się, to mi się wydaje, że to przypadek jednak, że to nie było jak, jakkolwiek sprawdzane i planowane, ale jeżeli tak by miało być, że ona faktycznie to Ciri, Ciri jest y, premierem, premierką Polski, to by się Panie fajnie premier, wpasowywało w to z panią
1: premier, w co się nie, w co teraz, się teraz to dzieje. teraz ja ty wy, Kasper jesteś mało progresywny.
0: Bzdura, właśnie ostatnio czytałem tekst na ten temat, więc akurat premier to jest pani premier po prostu. Nie, nie ma czegoś takiego jak premierka. No. premierka.
1: No, będzie. Zamknij mordę!
0: <laughs> Wiesz,
2: także to tak fajnie się wpisuje w tą obecną sytuację mm, sytuację w
0: Polsce. Nie, myślę, że to planowane akurat nie było. W każdym razie, no, troszeczkę będę się śmiał, jeśli to nie będzie oficjalnie Ciri, no bo... No kurczę, no. Nie,
2: no, cały internet się podjarał i ja ten trailer, bo on tam trwał dosłownie kilkanaście sekund, no... ja go oglądałem kilka, kilka razy i... No tak fajnie, że ta Ciri, ale ten materiał, ten trailer był po prostu bardzo, bardzo słaby. On Czy był tak? od strony Te... technicznej bardzo słabo wykonany. I tam. No,
0: no... Znaczy, cały film trwa, I... cały materiał trwa 35 sekund, z czego 20 sekund to są te slogo Tekena, Bandai Namko i tak dalej. Mamy ki kilka takich stokowych ujęć z Polski i potem jest skrócie.
2: No ale te, te ujęcia właśnie. z Polski wyglądają jak one by były kręcone przez jakiegoś po prostu nastolatka z iPhone'em. No nie było nic ciekawego, tam nie było, no tam no nie było pokazane, no żadnego to... efektu, żadnego, no nic. No ale wystarczyło, żeby ludzie się
0: podierali więc...
2: No kurczę, kawałek drona wziąć jakiegoś i gdzieś pokazać tą Warszawę z lotu ptaka w nocy, niech coś tam się dzieje, a to dostaliśmy tam chyba tramwaj. <śmiech>
1: <śmiech> Trolejbus. Są tramwaje w Warszawie, więc, więc jest, jest, jest dobrze. No jest jak Chyba, że jest. to po prostu...
2: Nie, na, na sła, słabe to... Ale internet zapłonął. Fajnie, wszyscy się podjarali.
0: Dobrze, no to, to chyba wszystko z tematów newsowych. Trochę to potrwało. Przebiliśmy się. Ja dzisiaj mam taki, przez, taki, przez taki dzień, mam na wspominki, się taki wieczór uwagę. na wspominki. taki nostalgiczny pociąg masz dzisiaj troszeczkę. No tak i tak o ]iąc. Tekenie
2: gadaliśmy i miś... ostatni kontakt z Tekenem. Nie, nie, już już przestań. Już przestań. <laughs> Dobra, nie, dalej. Ale, to, ale ja jestem ciekawy czy u was to było, znaczy u ciebie Kacper nie, bo ty jesteś po prostu technicznie za młody jesteś. <laughs> technicznie. Ale, ale kurczę, kiedyś nad yy, m, jeziorami. Były po prostu takie namioty, w których można było sobie zagrać w Tekena na PlayStation i tam płaciłeś, nie wiem, złotówkę czy dwie, dwa złote za grę czy tam od ilość minut I, i w sumie to był mój pierwszy kontakt z Tekenem i ostatni, bo ja te w ogóle bijatek nie śledzę. Więc nie wiem, nie wiem, czy kojarzycie takie, takie akcje.
1: Nie ma automaty jak najbardziej, tylko już teraz to bardziej one są nad morzem gdzieś tam w jakichś budach. Chyba, w sumie nie wiem, czy dalej są, ale prawdopodobnie tak. Takie to raczej z PS2 kojarzę ewentualnie jakieś tam pierwsze części na PS1.
0: Znaczy już nie ma czegoś takiego jak salony z automatami we Wrocławiu jest kilka, ale to każdy jest traktowany jako taka rozrywka na chwilę, nie? Na przykład we, we, na Bielanach jest takie miejsce, to się nazywa chyba pokój gier i tam jest kilka automatów ale tak ogólnie to, to już raczej Raczej się tego nie praktykuje, a nad morzem to mi się wydaje, że automaty są, ale to bardziej w stylu uderz w tamą piłkę i zobaczysz ile ci wyjdzie punktów na skali i czy pokonasz. Albo to... złap mi się. Złap mi się tak, złap misia, złap misia. Tak, najbardziej swoją drogą lubię w tych automatach jak są tam wyłożone jakieś przedmioty i że możesz niby je złapać, nie chodzi mi o te z maskotkami, tylko tam są telefony i konsole i tak dalej kiedyś widziałem, był Nintendo Switch i pudełko było wielkości pudełka telefonu, także to, 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 troche... to może Light to był. była edycja
2: kolekcjonerska była <laughs> tak. specjalna
0: Trochę się Nintendo Switch ]ować. Mini składany takuje, wiecie, na takim automacie, żeby na górze było 100% legit no scam <laughs> made in, Nintendo made in Poland dobrze Kuba dawaj z tymi swoimi indykami
2: Ojej, ojej, ja taki jestem y, zamyślony w wspomnieniach.
0: Kuba je, jest
1: jeszcze myślami 20 lat wstecz. Jeszcze, Czasem, jeszcze, czuję, o jeszcze czuję
2: zapach tych frytek. Jako... Wiesz, tych frytek ze smażalni i tego, tego Playstation pod namiotem. To, to byli czasy, teraz nie ma czasów.
1: Któreby tylko w te Fortnite y
2: grali na tych komórkach. Te fife wszystkie. Jeżeli chodzi o indyki, to w najbliższym czasie. Teraz z Indykami jest ogólnie taki problem, że przez tą pandemię te daty są, albo wszystko się opóźnia, albo nie są podane konkretne daty, tylko tam pierwszy kwartał, drugi kwartał, albo no, wyjdzie jak będzie, na takiej zasadzie, ale znalazłem takie trzy, które są no dajmy powiedzmy potwierdzone i pierwszy to jest Breath, e, breath Edge, i premiera tej gry będzie 25 lutego, zadebiutuje na PC-tach wyłącznie i to raczej już jest potwierdzone i wiadomo, że to będzie dobra produkcja z tego względu, że od 2000, 2018 roku jest ona dostępna w Early Accessie i na chwilę obecną mm, odsetek pozytywnych recenzji wynosi 91% na ponad 5000 oddanych, oddanych głosów. Także to już może nam dać do myślenia, że to będzie dobra, dobra gra, której warto się przyjrzeć. I to będzie taki survival w kosmosie. Będziemy budować stację, będziemy zbierać sobie skład składniki, przedmioty i tak dalej, i tak dalej. No wszystko się zapowiada dość standardowo. Tylko w przypadku Breath Edge sprawa jest taka, że tam będzie dużo humoru, takiego humoru abstrakcyjnego można powiedzieć, bo naszym podstawowym narzędziem będzie nieśmiertelny kurczak, którego będziemy używali do, 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 do wielu akcji. Po prostu to będzie takie nasze... Tak, tak, tak. A z, z zalążek fabuły jest taki, że musimy wyprawić międzygwiezdny pogrzeb swojemu zmarłemu ojcu. Tak, także to, to, to się zapowiada naprawdę Naprawdę ciekawie. I myślę, że warto tej grze dać szansę, jeżeli ktoś lubi takie biwale.
1: Ja myślę, że tam może być plot twist, że ojciec cały czas był tak naprawdę tym kurczakiem.
2: O widzisz, ty ty, ty, ty masz te pomysły takie, masz. Ty, no, to, no? Widzisz. Jednak ta kreatywność TVP wchodzi w ciebie, to jest
1: no. co się na paskach naczytasz, to twoje. Nie, to jest... nie no Jeszcze, jeszcze nie, wierzę, nie wjeżdżam na opozycję, ale i ta gra, muszę powiedzieć, że ona nawet ładnie
2: wygląda. Jeśli na indyka... Znaczy wszystkie gry w kosmosie mają to do siebie, że one wyglądają ładnie. Jakoś ten, ten setting kosmosu jest dużo łatwiejszy do zrobienia. Więc naprawdę, naprawdę muszę powiedzieć, że, że zagrałbym w to.
0: Swoją drogą, tak przez ten twój stały segment indyków w naszym podcaście zwróciłem uwagę, że autentycznie żadna gra AAA nie ma... Tak, świetnego, tak, tak świetnej fabuły z zamysłu jak jakikolwiek indyk, nie? to ty wszystkie jak ty opowiadasz tak zarys fabuły w tych indykach to każdy jest po prostu tak abstrakcyjny, tak różny i właściwie nie zdawałem sobie z tego wcześniej sprawy, ale nawet takie najbliższe memu sercu, super i to jesteś mięsny chłopakiem i e, ratujesz kogoś tam z objęć małego robaczka, który siedzi w takim szklanym Pojemniku, który imituje ciało. Albo na przykład Dbajnik Fajsa. To chodzisz po e, piwnicy swojego domu, uciekając przed swoją wielką, straszną matką. Także
2: No to jest y, siła przebicia indyków. Fenomen, fenomenalny stawiać, gatunek. Stawiać muszą na, na właśnie jakąś taką. na no, oryginalność y, pod kątem fabuły. Przy, przypomniał mi się, kiedyś taką platformówkę ogląda, y, ogrywałem indyczą, w której um, głównym bohaterem był Korgi pies. I on sobie tam wiesz, strzelał z laserów i tak dalej, i tak dalej. Także, no. I to był pies, to był autentyczny pies y, gościa, który robił tę grę. Także on zrobił y, głównego bohatera, sw swojego psa uczynił głównym bohaterem tej gry.
1: Ja na grafice promocyjnej tego Breath Edge widzę w ogóle jakiś dziwny obrazek z dwiema krowami. W skafandrach kosmicznych.
2: No to już masz taki... Już wiesz, że będzie się działo. To była pierwsza propozycja. Druga propozycja to Hellpoint, który... to już wiele osób mogło grywać, wiele osób może znać, bo gierka zadebiutowała na rynku w lipcu, pod koniec lipca i jest dostępna na PC-tach, PlayStation 4 i Xbox One. Ale za trzy dni... ach. Oh, trzy dni, nie wiadomo, kiedy Konrad poskłada ten odcinek, także może użyjmy pewnie, daty. pewnie
1: dzisiaj, jak tego słuchacie w dniu premiery odcinka, to prawdopodobnie dzisiaj
2: 25 lutego Gierka zadebiutuje na, na Switchu i to są takie solsy w dość ciekawym settingu, w settingu, który łączy science fiction i fantasy i takie jest dość mroczne osobiście nie grałem w, w te produkcje ona chyba nie zabrała zbyt
1: dobrych ocen z tego, co pamiętam E, tak, tak,
2: tak, tak. Ta, no chyba taki. Yy, no była, była ogłoszona przeciętniakiem, ale nie wiem, czy to ze względu na problemy techniczne, czy, czy na po prostu jakość rozgrywki i tak dalej.
1: Ale... Słuchaj, jak na nią patrzę, ona wygląda strasznie odtwórczo. Tam nie ma troszkę niczego, co by mnie tak przyciągało do niej. A, a cię nie też... przyciąga? tak cytując te klasyka, to... No tak średnio bym powiedział.
2: Mhm. Bo, bo Znaczy, no, ja nie mówię, że graficznie to jest jakieś, wiesz, jakaś rewelacja, ale... Nie nie,
1: nie, nie, ja się grafiki w ogóle nie czepiam, nie? bo nie jestem Kacprem, który tam... Żebym zaraz miał jechać na grafikę i mówić, że, że gówno pikselowe. Zamknij mordę. <laughs> Natomiast... Jakby no, troszkę ten Hellpoint, i ja nie umieszam te, tego, że to może być dobra gra w kwestii mechanicznej, ale no, ona wygląda troszkę y, odtwórczo. Y, jakbym wszystko to gdzieś już widział. Nie ma żadnego elementu, który by mi się, który by mi zapadał w pamięci.
2: No, może, może coś w tym jest. Ale myślę, że na Switchu i tutaj y może być jednak problem z jakością, z jakością rozgrywki na Switchu, bo wiemy, jak sobie Switch radzi z tymi produkcjami, które nie są zbyt dobrze zoptymalizowane, co może przeszkadzać przy Solsach.
1: Skut no, na pewno, bo przy Solsach płynność rozgrywki jest yy, french. No wymagana, niezbędna. No jednak w, te, w tego typu grach się liczą, liczą klatki i, i, i precyzja. Ile, chociaż nie w strzelaniu, no to, no to w poruszaniu się, w robieniu uników i, 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 i takich tam. Więc jeżeli to będzie klatko, klatkowało i w krytycznym momencie walki z bossem gra ci się przytnie, no to, no to jednak klawiatura czy pad może ulec nieszczęśliwemu wypadkowi. Tak, tak. Ale jeżeli
2: twórcy dopilnują tego, żeby to działało płynnie, trzymało ten klatkarz, no to myślę, że warto dać, dać szansę szczególnie, mm, jeśli ktoś się lubuje w solsach.
0: E, ogólnie sam gameplay wygląda całkiem drewnianie w tej grze, mam wrażenie, więc jeśli na Switchu to będzie działać poskudnie, to ja nie, no nie, nie, nie jakby nie wróżę, wielkiego sukcesu
2: ja teraz dość sceptycznie podchodzę do każdej gry, która jest y, wypuszczana na, Switchu, na Switcha, no bo te naprawdę, te, wspominaliśmy o tym ostatnio, te nawet takie proste, pikselowe indyki, one potrafią, one potrafią gubić klatki w kluczowych momentach. To jest, to jest jakiś dramat.
0: Tak, ale w Hellpoint właśnie oglądam sobie materiał z PC-ta, Wygląda to naprawdę kiepsko. Te animacje są takie. Ale ty na
2: PC-cie nie grasz, a animacje z to już oglądasz, tak? Jak najbardziej. Jeszcze Czyli jesteś taki no, no typowy, dwulicowy jesteś taki, no No,
0: no co mam ci powiedzieć?
2: To znaczy Konrad, Kasper, przepraszam. Konrad no, jest porządny.
0: Konrad jest dwulicowy. Dupa tam, tylko wiesz, Zamknij O może
1: być. <śmiech>
0: <śmiech> o ty, <śmiech>
1: o ty, mendo, ty. Tak? Nie będziesz kąsał. Właśnie teraz jeszcze przeglądam sobie jakieś
2: screeny z tego Hellpointa i trafił się taki screen yy, z gry z całym interfejsem i tak dalej i jest y, ramka na dialog i w dialogu jest hehehehe. Także fa fabuła może być mocna.
1: Znaczy, wiesz, to Z tym hehehe to bym się nie nabijał, bo na przykład w Dark Souls tam dużo było tych różnych śmiechów w Demon Soulsach, to z tego, co pamiętam. W ogóle to było też, też tak robione, że, yy, że chyba w japońskiej kulturze jaki każdy, każdy typ śmiechu odpowiada charakterowi bohatera? Nie wiem, Kacper będzie chyba wiedział. Czyli, w czyli na przykład
2: yy, nasz ukochany Robert Makłowicz, hi, 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 hi. to jest odnośnie to, jego
1: charakteru. To, to jest, jest to kawaii, kawaii, kawaii. To jest kawaii. <laughs> Ostatnio oglądałem ten jego nowy odcinek, jak hot-doga na y, stacji benzynowej spożywał BP. To sponsorowany segment, ale Jezus, jak on tego hot -doga jadł. Pięknie jadł? Boże, o Jezus. Wspaniale. to. Czy to był tak najlepiej zjedzony
2: hot-dog w historii Polski?
1: Najbardziej zmysłowo zjedzony hot-dog w historii całego świata. A to, to czuć to... było tę miłość do kulinariów Jest mistrza to... Makłowicza.
2: Skoro tak mówisz, to może być bardzo dobre jako początek twojej przygody z cosplayem. No po prostu możesz, możesz być Robertem Makowiczem jedzącym hot-doga i, i myślę, że to by poszło w świat.
1: Ja, ja, bym, ja bym się nigdy nie odważył, żeby podrabiać mistrza Makowicza, to wiesz, to jest świętokradztwo niestety. To tak samo jak, jak z Krzysztofem Krawczykiem. Nawet
2: nie chcesz gotować tych rzeczy, co on gotuje w swoich programach, bo to nie wypada, prawda? Tak przez...
1: Przez ja szacunek. się biję, bo mam, mam ochotę na, grochu, na grochówkę. Ostatnio, ostatnio właśnie Makowicz grochówkę gotował gdzieś tam przy jakiejś drodze w Beskidzie i, i już kupiłem kilogram grochu y, połówek, będę namaczał w nocy, ale, ale chyba będę robił innym przepisem, bo, bo jednak tutaj no, no boję się, że jest bezczeszcze.
2: Myślę, że jako wstęp do podcastu możemy użyć tego zdania, będę namaczał w nocy. <laughs> przepraszam, ale tylko ja,
0: w ramach obowiązku prowadzącego chciałbym przypomnieć, że to jest podcast o grach komputerowych ale
2: no, no przecież Makłowicz każdego no Kacper nie, nie oszukujmy właśnie. się, no są ludzie, którzy się interesują filmem, grami yy, nie wiem, serialami baletem i tak dalej i tak dalej, ale Makłowiczem to po prostu wszyscy no właśnie Dobra, wracając do tematu. Ostatni, trzeci indyk, którego chciałbym za, wam zaproponować, to jest The Life and Suffering of Sir Brante.
1: Chyba, Jezus, tak, słyszyny chyba słyszyny tak się słyszyny.
2: wymawia Brante. Taką mam przynajmniej nadzieję. Gierka zadebiutuje, zadebiutuje na pc PC-tach 4 marca. To ma być RPG, w którym pierwsze skrzypce będzie odgrywać narracja. Na takich zasadach, że wcieramy się w tytułowego bohatera, który czyta swój pamiętnik i będzie tam go czytał kartka po kartce, strona po stronie i nasze wszystkie wydarzenia będą nam przedstawione i nasze decyzje, które podejmiemy i wydarzenia będą miały wpływ na, na dalszy bieg historii. I tego, to, to, tego ma być naprawdę dużo. Twórcy traktują to jako główną mechanikę gry, na której cała rozgrywka będzie się opierać. I to naprawdę wygląda ciekawie, bo te decyzje będzie, będą, będziemy podejmowali już na etapie dzieciństwa bohatera. Yy, aż, do, aż do końca gry. Tych wariantów ma być naprawdę sporo.
1: Kurczę, ale ci powiem, że jak to ładnie wygląda ta gra.
2: Właśnie do tego zmierzałem, że ona wygląda rewelacyjnie. I na to jest zdecydowanie za cicho o niej, na to jak ona ładnie wygląda.
1: Jest mega, mega styl graficzny. To jest taki y, monochromatyczny, bym to nazwał. To jest on, jest, on jest w czerni i bieli. Tak ta, dosłownie w czerni i bieli, bez, bez jakiejś tam y, szarości wręcz. Te rysunki są namalowane. No, wygląda to kapitalnie. Chociaż za, wydaje mi się, że przez większość czasu będziemy ten dziennik obserwować, tak jak, jak, jak patrzę na te zdjęcia. Y, ale, ale te rysunki cały czas się gdzieś tam przewijają. Swoją drogą, z ciekawostek tylko dodam że na Steamie Steam podpowiada mi, że ta gra jest podobna do uruchamianych przeze mnie gier i jedyną pozycją jest Sekiro.
2: O, czyli nie
0: będzie lekko.
1: <laughs> się podoba ten algorytm.
0: To musisz nauczyć się parować zanim zaczniesz grać.
1: Ty, Ale, ale czyż, bo to jest taka chyba nowela wizualna trochę, nie? Taka, taka, tak, taka, tak, taka tak przygodówka. Mi
2: się, tak mi się wydaje ale tam mają być jakieś RPG-owe elementy, no będzie się tam zbierało jakieś, mm, jakieś punkty i jakieś umiejętności, które też mają mieć bezpośredni wpływ na to, co się wydarzy w trakcie gry.
1: No no, no mówię, no dlatego jak ktoś po tym sięgnie po Sekiro, no to trochę takie ała.
2: Ale to wiesz, co z tym zawsze robi takie bobole, no to, to pierwszą lepszą grę, jaką odpalisz, to ci zaproponuje coś całkowicie oderwanego od, 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 od tego, co grasz. Po prostu masz raptem pięć gier na Steam i i dlatego tak to wygląda.
1: Nie no, nie mieszkam w Chinach, no nie mam tylko pięciu gier. Nie,
2: ale jeżeli chodzi o The Life and Suffering of Sir Brand, to naprawdę to jest... Zdecydowanie za cicho jest o tej grze.
0: Dobrze, ja bym teraz troszeczkę przyspieszył, ale już sam się nie mogę doczekać, bo bardzo bym chciał usłyszeć o Little Nightmares 2, w które przyjemność miał zagrać Konrad i, i szczerze powiem, że oglądając troszeczkę materiałów z tej gry e, zauważam, że ta gra może sprawiać wrażenie takiej produkcji dla dzieci, ale w istocie totalnie taką nie jest i chciałbym przede wszystkim się dowiedzieć, Konrad, czy e, ona faktycznie straszy.
1: Dwie rzeczy. Po pierwsze, czy miałem przyjemność grać w tę grę? No to jest kwestia dyskusyjna, czy miałem przyjemność. Dwa, jeżeli ktoś patrząc na tę grę, stwierdzi, że to jest gra przeznaczona dla dzieci, to ja myślę, że powinno się takiej osobie odebrać prawa rodzicielskie, bo ta gra na pierwszy rzut oka insynuuje, że... O,
0: paczku znowu się mądrze, Że to nie, znowu, jest, znowu to, jest to nie jest gra fakt, dla dzieci. Musi no, nie? Ale to
2: są małe koszmarki. To są takie malutkie koszmarki, Konrad. To nie są nawet prawdziwe. No A. tak,
1: to, to są... To... Owszem, to są malutkie koszmarki, yy, bo to nie jest gra, to nie jest horror w stylu takich pierdół jak Five Nights at Freddy's, gdzie ci nagle morda straszna wyskakuje na ekran i ryczy i ty masz przez to zrobić portki. To jest taki bardziej, powiedziałbym, subtelny horror właśnie w stylu recenzowanego w ostatnim odcinku The Medium. I ta gra straszy bardziej atmosferą, bardziej projektem lokacji oraz postaci niż, niż, niż właśnie... Jakimiś takimi elementami szokującymi, jak nietrudno zauważyć, to jest kontynuacja, to jest część druga. Część pierwsza spotkała się z bardzo, z bardzo pozytywnymi ocenami, ona też miała takie. Ona też również była świetna pod względem projektu różnych, różnych postaci. Przede wszystkim ta, ta, ta dziewczynka, ona się nazywa Sex. W tym żółtym kapturku ona stała się takim symbolem w sumie tej gry i, i, i świetnie zapadała w pamięć. Ona pojawia się też w sequelu, natomiast nie jest główną bohaterką, tylko postacią towarzyszącą głównego, głównemu bohaterowi, którym tutaj jest Mono, to jest chłopiec w takiej papierowej torbie, chociaż te czapeczki też można zmieniać. I cała gra jest u podstaw platformówką 2,5D, z tym, że to nie jest szybka platformówka pokroju Super Meat Boya, a raczej coś w stylu Inside albo Limbo, to jest takie bardziej filmowe przeżycie stawiające na atmosferę i, i doświadczenie. Naszym celem jest dotarcie przez pięć rozdziałów do majaczącej gdzieś tam na horyzoncie Czarnej Wieży i doprowadzenie tam właśnie Six, której, którą Uratujemy z jakiegoś tam domku na, y, w pośrodku lasu. I tak, y, ja jestem absolutnie zachwycony y, strefą audiowizualną y, z naciskiem na wizualną, bo m, mówię, projekty postaci y, tych, tych potworów, które, które gdzieś tam naścigają i y, lokacji są absolutnie prześwietne. One y, tworzą taką atmosferę niepokoju. E, autentycznie przechadzając się po tych, po tych miejscówkach troszkę obawiamy się tego, co na nas mo może zaraz wyskoczyć e, co może się pojawić I, i, i one są, ja bym to określił, że te, te, te widoki te, te, ci bohaterowie Little Nightmares 2 oni są e, przepiękni w swojej obrzydliwości to tam się pojawiają takie motywy jak nauczycielka z gumową, bym powiedział, szyją, bo jest ją w stanie rozciągać do niepo, niebotycznych wręcz długości i dzięki temu zaglądać w kąty, w które normalnie by nie mogła zajrzeć, albo też jakiś taki obrzydliwy z który, który niczym pająk chodzi po suficie. No wygląda to, to absolutnie przepięknie. Ale czy ty grałeś
2: w jedynkę? Bo tak
1: powiedziałeś, że została
2: poprzyjęta? A nie wiem, czy sam miałeś okazję zagrać? Nie, nie grałem. Nie grałeś, nie grałeś. Bo z tego, co zaznaczy... powiedziałeś na początku, zaznaczyłeś, że niekoniecznie ta gra ci się podobała.
0: No właśnie, I... też mnie to troszeczkę zdziwiło, bo tak tutaj to wychwalasz I Tak Chciałbym czas, wiedzieć, tak...
2: co się wydarzyło, że jedynka była super, ale to no, w sumie wyszło na to, że nie grałeś. Ale nie, 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 właśnie... nie
1: grałem. Ja, ja, ja mówię o, o, o ogólnym takim konsensusie. To nie był jakiś mega hit, natomiast te recenzje były jednak, jednak przychylne. Ta gra spotkała się jednak z pozytywnym odbiorem i do tego zmierzam. Pod względem, pod względem historii, którą też można interpretować na przeróżne sposoby i zakładam, że w internecie już roi się od, od wszelakich interpretacji graczy czy też właśnie tych designów tej, tej, tej warstwy artystycznej to jest absolutnie fenomenalna, fenomenalna gra. Natomiast pod względem mechaniki, no już się robi nieco gorzej. Bo przede wszystkim tak, jak, jak mówiłem, to jest platformówka z, z tego rodzaju bardziej takiego powolnego, stawiającego na, na atmosferę. I co za tym idzie, ona, ona nie potrzebuje być bardzo precyzyjna. Ta precyzja nie jest wymagana, nawet, nawet niesamowita płynność, te 60 klatek nie, niekoniecznie są potrzebne bo raczej tu się snujemy po tych korytarzach, ten bieg jest ten bieg jest taki le, lekko ociężały natomiast Little Nightbers 2 ma ten problem że sterowanie jest strasznie problematyczne już na samym początku jest to widoczne przez to, że ta gra nie ma w ogóle samouczka to znaczy pojawiają się tam jakieś opcje, że tu, tu jak chcesz to se wciśnij to natomiast jest to bardzo sporadyczne i i, I nie pojawia się zawsze, więc, więc czasami trzeba się nauczyć po prostu na błędach po, poklikać klawisze, żeby, żeby się dowiedzieć, że trzymając prawy spust i gałkę w lewo otworzymy sobie takie drzwiczki z jakiegoś piecyka, ale sama gra nam o tym nie mówi ani, ani w tym momencie, ani wcześniej, bo dopiero co się nauczyliśmy po prostu chodzić. Yy, więc chociaż yy, bardziej doświadczeni gracze jak ja, Kuba, czy Kacper, czy yy, prawdopodobnie jakichś z no to przesadziłeś jednak. Zamknij no mordę! Nie no, tam, tam, ten Overwatch go coś tam nauczył. Yy. No ale w przypadku takich bardziej casual, casualowych graczy, bo, którzy mogą po ten tytuł sięgnąć, bo on nie jest wymagający yy, pod względem poziomu trudności jakoś bardzo, a jest interesujący graficznie, no to może to, to, to być taka, taki, strasz, taki zgrzyt na początku. Potem nie robi się lepiej, bo jako że ta gra jest platformówką 2,5D, to poza poruszaniem się w lewo i w prawo możemy też udać się trochę w głąb i trochę w przód ekranu mapy co podczas takiej sekwencji, gdzie po Czyli prostu chodzi rozwiązanie. Czyli są takie trzy plany, tak? Tak jakby yy, akcja rozgrywa się na trzech planach. Pierwszym
2: planie, tym drugim, środkowym, głównym i trzecim.
1: no, no ja Właśnie sobie do tak końca. Jak...
2: Okej, okay, bo ja sobie
1: to, to próbowałem zwizualizować. To, 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 jak... i... to jest, wiesz, to jest, to jest tak, jakbyś miał yy, taki pasek mapy, po którym możesz się poruszać. Do celu idziesz prawo, ale możesz na przykład pójść troszkę kawałek, kawałek w głąb. To jest, to jest bardzo płynne. To nie jest tak, że przeskakujesz pomiędzy planami tylko nie chodzisz jak w grze 3D nie? w każdej innej, czy w GTA czy, 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 czy ten czyli ten zakres ruchów masz taki jak, jak w normalnej grze tak jakbyś patrzył z pleców w Tomb Raiderze na przykład I, i mówię to przy jakimś rozwiązywaniu zagadek które tutaj te są dosyć proste czy po prostu zwiedzaniu lokacji to jest jak najbardziej spoko natomiast w momentach kiedy potwór w danym rozdziale zaczyna nas gonić i y, na przykład są na, sto, na naszej drodze stoją drzwi, to bardzo łatwo jest się przez tą perspektywę y, zahaczyć o framugę y, albo przegapić y, w ogóle zakręt i wbiec w ścianę, przez co ten potwór nas dopadnie, no bo chociaż y, szybko poprawimy y, kierunek naszego biegu, no to jednak trochę zwolniliśmy, y, więc daliśmy ciała. To samo tyczy się kamery, która bywa, że ukrywa przed nami pewne momenty, przepraszam, pewne miejsca na mapie i tak na przykład było w przypadku pewnego mostu, no bo on był zawalony, była przepaść i tylko tyle było widać, więc na, na pałe stwierdziłem, no może muszę przeskoczyć, może mono, główny bohater złapie się tam kamienia potem i się wespnę. No, yy, i było to założenie błędne, bo spadłem do swojej. spadłem i się po prostu roztrzaskałem o, o, o kamień na dole. A, a jak już spadłem i się zabiłem, to się okazało, yy, że jeżeli. że zaraz obok tego. Te, 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 kawałka tego mostu, jeżeli pójdę do siebie, czyli jakby nie w głąb ekranu, tylko w przód ekranu. Yy, trochę nie wiem jak to nazwać ja myślę,
2: że teraz wszyscy słuchacze wiesz, każdy do, wziął długopis, kartkę i ja, sobie ja próbuje rysować jest, tutaj wiem, jest, jest i... ten mostek ale jak dasz kroka to spadnie a jak tak. się cofniesz to e, no, jest, to jest, jest, tak. to jest
1: żeby podsumować no, ale kamera ta perspektywa
2: ukrywa... trochę po prostu oszukuje czasem
1: tak, perspektywa i kamera no, żeby, żeby to uporządkować to no, po prostu yy, kamera była wykadrowana tak, że ukrywała podest, na który mogłem zeskoczyć bezpiecznie i, i zejść na dno tej przepaści. Dopiero je zauważyłem, jak spadłem, więc, więc to jest problematyczne i to się, to się pojawia zdecydowanie zbyt często. Tak samo jakieś elementy walki, one są strasznie ociężałe i bardzo łatwo jest zginąć, bo Mono, mono jest, jest chłopkiem na raz. To jest, to jest taki... Yy, no taki typowy słaby, jakby to klocuch nazwał i jakaś tam gdzieś tam biegająca rączka wyrwana prosto z rodziny Adamsów, no to jak na niego wskoczy to ino roz, a, a my musimy z taką rączką no parę razy walczyć jakoś tam się siekierą czy, czy kijem. Ale główną
2: taką mechaniką rozgrywki są jednak te, te logiczne elementy, tak? To, to no, no, mechanik... no właśnie
1: nie. I to jest Aha. problem. To jest, to jest mniej więcej e, po połowie. I to jest świetnie zbalansowane, bo nigdy nie jest tak, że na przykład jakaś walka czy, czy unikanie wzroku przeciwnika, uciekanie przed nim, yy, dzieje się zbyt długo. To nie jest tak, że, że, że to cię zdąży zmęczyć, zdąży cię zdenerwować i nawet jak już jesteś wręcz u granicy, że Jezus, no ja już nie mogę, już nie chcę mi się uciekać, już mam dość, wkurza mnie ta kamera to gra w, dokładnie w tym momencie y, zmienia, y, zmienia mechanikę właśnie na te, na te proste, y, proste łamigłówki, które pozwalają odetchnąć. I to jest, to jest au, autentycznie super. Y, natomiast no niestety przy jakichś szybkich sekwencjach ta, ta kamera, ta perspektywa są bardzo problematyczne. Y, I też miałem wrażenie, że niekiedy samo skakanie i łapanie się różnych przedmiotów, sterowanie y, nie działa tak jak należy. I na przykład Miałem poczucie, że, że ginę nie dlatego, że ja, ja z, z, popełniłem błąd, tylko dlatego, że gra inaczej odczytała to, co ja chciałem zrobić, bo bohater nie doskoczył do danego miejsca, w którym powinien po prostu doskoczyć, mimo że skakałem w ostatnim możliwym momencie.
2: A to troszkę, troszkę brzmi jak inside, bo tam właśnie też podobnie, były, podobnie było to rozplanowane, że no jeden etap ktoś cię gonił, 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 dobiegałeś do drzwi, drzwi się zamykały, i był ten, e, był ten moment, w którym trzeba było rozwiązać łamigłówkę. Taki moment przerwy. Po, ra, po łamigłówce wychodziłeś tam załóżmy z, z tego budynku i znowu się gonitwa rozpoczynała, czy tam skradanie.
1: No tak, no bo to są bardzo podobne gry. W Inside wprawdzie nie grałem, ale grałem w Limbo i z tego co mi wiadomo, to Limbo Inside to po, po, poza tym, że robił je ten sam deweloper, to to są bardzo podobne gry. E, więc no Little, Little Nightmare pod tym względem jest super, natomiast wszystkie te problemy takie mechaniczne, te niedociągnięcia sprawiają, że jednak to moje wrażenie z samej rozgrywki ucierpiało i no bawiłem się zdecydowanie gorzej niż mogłem. I chociaż no dobra, ale się... jeżeli,
2: jest, jeżeli jest taki moment, w którym przegrasz, bo ta perspektywa, bo ta kamera gdzieś cię oszuka i, i przegrasz z jej winy, no to jak, jak dużo etapu musisz powtórzyć? Jak bardzo to jest frustrujące?
1: Różnie. To jest naprawdę różnie. Czasami to, to jest dosłownie trzeba przejść przez drzwi, ale innym razem trzeba wykonać całą sekwencję, która sama w sobie jest, jest, jest troszkę bardziej wymagająca. Na przykład w jednym poziomie ze szpitalem psychiatrycznym tam trafialiśmy do takiego jakby od, oddziału z, z wyłączonym prądem, w którym y, były manekiny, manekiny ożywiające w ciemności. Więc to taki, była bardzo horrorowa nota i musieliśmy świecić latarką na nie. I w zasadzie cała sekwencja polegała na tym, że y, unikaliśmy tych manekinów świecąc na nie, żeby one się zatrzymały. Potem biegliśmy korytarzem, p, unikając wyskakujących z nas dłoni y, po prostu z z luk w drzwiach, jakiś tam z szyb i w korytarzu i na koniec znowu musieliśmy świecić tymi latarkami po, po manekinie I jeżeli w tym momencie zginęliśmy, to musieliśmy zaczynać to od początku. Także to jest bardzo różnie i to, i to wkurza, bo nawet jeżeli cofnęło nas tylko o, o parę sekund, to jest strasznie irytujące to, że, że Mono po wczytaniu się gry yy, siedzi. I to brzmi jak, jak w ogóle jakiś absurd to, o czym teraz mówię, ale, ale z, zanim on wstanie i jest gotowy do ruszenia dalej, no to mija parę sekund i to po prostu irytuje, bo chciałoby się już dalej biec, ale nie musisz jest poczekać taka aż... animacja
2: po prostu, tak? Startowa.
1: Tak, 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 tak,
2: tak, tak, nas znaczy, no z horrorami jest ten problem, że jeśli jakiś etap musisz powtórzyć, to on przestaje być straszny. Tak, oparcie, i, i staje się to, irytujący. Dobierać to... to nie straszy. Mhm. Tak, tak, tak. Rozumiem, I, o co ci chodzi.
1: I to jest olbrzymi problem w Little Nightmares. Yy, także mówię, sama gra, ona mi się podobała. Yy, jestem zachwycony oprawą yy, wizualną. Yy, ten balans gameplayu, yy, te, 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 tych mechanik, tych bardziej dynamicznych, stręcznościowych, a tych łamigłówek jest fantastyczny. To jest naprawdę yy, klasa sama w sobie. Natomiast te problemy mechaniczne, one sprawiają, że jednak granie w Little Nightmares 2 nie było, nie było taką przyjemnością, jaką chciałbym, żeby było. Stąd podważałem nie, słowa Kacpra, że, że, miałem, że miałem przyjemność grać w tę ja grę, okay. nie bawiłem te gry. No to okej, teraz te
0: podałeś, mają sens. Na początku myślałem, że to jest takie trochę twoje typowe marudzenie, bo ty lubisz sobie pojęczeć. E Ogólnie no mnie, ta... znaczy no ja się nie wypowiem, bo, bo nie grałem, ale się wypowiem. <laughs> mnie ta gra... O, Polak, prawdziwy, no, prawdziwy Polak. Mnie ta gra po prostu naprawdę y... czaruje swoim klimatem, bo oglądając kilka... Ma... Widziałem taki fragment rozgrywki, jak był jakiś taki motyw, że trzeba było zakładać maskę na głowę, znaczy maskę taką. Mhm. No i wiesz o co chodzi. I tam trzeba było uciekać przed jakąś kobietą, taką, która była dużo większa od głównej jej postaci, dużo wyższa i Jezus, jak, jak ja oglądałem tylko materiał, jak ja się bałem tego, ta muzyka, do, która temu towarzyszyła, cały ten klimat, kurczę, nawet świetna sprawa uważam z tymi NPC-tami, bo tyle co widziałem fragmentów rozgrywki, to faktycznie inne też postaci kierowane przez komputer naprawdę w bardzo dobrze w jakby wpisują się w klimat aktualnego aktualnych wydarzeń. Także ja nie ukrywam, że bardzo bym chciał kiedyś spróbować dwójki, bo, bo wygląda to według mnie naprawdę fenomenalnie. Nie wiem, może te kłopoty, o których mówisz, naprawią, chociaż, chociaż chyba wątpię raczej. To Nie,
1: to, to, jest, to jest zbyt głęboko, to są problemy zbyt głęboko osadzone, żeby to, myślę, można było naprawić po prostu patchem, bo to jest yy, zepsute na... w momencie projektowania gry, mam wrażenie. Yy, natomiast wydaje mi się, że jeżeli yy, jeżeli jesteś zainteresowany i to raczej radzi, radziłbym ci sięgnąć po jedynkę, no bo ona jest teraz dużo tańsza. Można to zgarnąć za jakieś grosze. Ja to kupiłem na promocji na Xboxa za 15 zł i dalej nie zagrałem. Razy z z wszystkimi na PC tak chyba
2: była nawet za darmo gdzieś rozdawana? No, nie ch wiem.
1: chyba tak. Coś, ja się nie załapałem na to, ale pamiętam, że gdzieś było. Więc z tego, z tego co rozumiem, to mechanicznie jest w zasadzie ta sama gra i jeżeli przypadnie ci do gustu pierwsze Little Nightmares to Little Nightmares 2 jak, no jak najbardziej możesz później sięgnąć i pewnie do tego czasu to stanieje.
0: Znaczy ja w jedynkę A, taka... grałem chwilę, wiesz, nie, nie przeszedłem całej grałem chwilę, nie odczułem aż takich problemów jak, jak ty mówisz ale to mówię może wynika z tego, że grałem raptem około godzinkę tylko, może jakbym przyszedł całą grę to, to by mi się to bardziej jakby dało, dało odczuć. W każdym razie w dwójce też bardzo mi się podoba edycja kolekcjonerska bo naprawdę jest, jest świetnie wykonana. No i nie wiem, coś chcecie jeszcze powiedzieć? Czy, czy, czy już, to już wszystko?
2: Znaczy ja sobie tak jeszcze wrzuciłem na Metacritic tą drugą odsłonę i ona ma w sumie 8,5 na 10 użytkowników ocenę, która jest wyższa niż nawet recenzentów. I wydaje mi się, że, że fani jedynki po prostu dostali to, co chcieli.
1: Że to tak, jak, jak, jak najbardziej, bo to jest, to jest gra dla fanów oryginału, to będzie gra idealna. No, to nie jest idealny tytuł, nie? W, ogól, w obiektywnie rzecz biorąc, ale y, dla fanów jak najbardziej. I, I wydaje mi się, że nawet jeżeli nie jest się fanem, no to jednak y, warto przymknąć oko na, na te pewne niedociągnięcia, y, bo ta warstwa graficzna, ta, ta fabuła, którą doceniłem tak naprawdę dopiero jak pisałem recenzję którą swoją drogą możecie przeczytać na portalu Gamer.pl, do czego też zachęcam. No to dopiero wtedy to doceniłem, tak, tak myśląc bardziej, analizując to, chociaż powiem, że, że w trakcie rozgrywki ta, tej fabuły trochę, trochę też nie można zbytnio odczuć i raczej fascynuje gracza. Mówię, ta atmosfera, te wizualia. I te zagadki, plus adrenalina z jakichś tam
2: pościgów. Ale zaznaczyłeś, że to jest taka fabuła, którą trzeba zinterpretować na własny sposób, że każdy sobie. Yy, jaki, to jest, jaki to jest poziom abstrakcji? Coś tam yy... się skleja do kupy chociaż? Czy tak, to po tak, prostu tak, tak, musisz tak. sobie całkowicie całą historię wysnuć, wysnuć z palca? Według głosnego no to... widzimy się.
1: No nie, to na szczęście nie są Dark Soulsy, że bez wczytywania się w jakieś fora i wiki nie zrozumiesz kompletnie nic tutaj poznasz faktycznie tą historię. Jak mówię, no to, to polega w zasadzie na doprowadzeniu yy, Six przez Mono do, yy, do tej czarnej wieży na horyzoncie i tam są różne wydarzenia po drodze, które, 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 które się dzieją i, i to się faktycznie składa do kupy. Yy, natomiast tutaj jest, mówię, yy, można to brać na ta, ta, to, co widzimy, ale, ale też można to analizować, interpretować. I tak na przykład, y, ja powiem, że w moim odczuciu to cała ta historia to jest y, jakby wizja jakichś wydarzeń y, z perspektywy dziecka, jakiegoś za, zahukanego, przerażonego dziecka, no bo y, y, jako dzieci jesteśmy bardziej podatni na, y, na, na strach, nie? boimy się rzeczy, których no, z perspektywy dorosłego to są zwyczajne rzeczy. Na przykład, nie wiem, wyglądanie, y, w moim przypadku, tak było zjawisko, wyglądanie w nocy na ulicę, y, przez okno, czy, czy w ogóle ciemności. Y, to wszystko wydaje się straszniejsze, ba, ba, takie, takie nieznane, więc ja to trochę tak interpretuję. Natomiast słuchaj, myślę, że... Z...
2: Chciałem powiedzieć, słuchaj Kacper starszego kolegi, bo może ci się na teście gimnazjalnym trafi i fa -fajno, <grym> fajno będziesz miał rozprawkę.
0: Dzięki. E, no to ja jeszcze w ramach ciekawostki powiem, że ostatni że Little Nightmares e, powiedzieli, że raczej nie planują na razie kolejnej części i i pojawi się od nich nowe IP.
2: Big Nightmares. Haha. Ale mi się wydaje, że teraz dużo większe koszmary to mają twórcy Valheim, bo chyba nie spodziewali się takiego sukcesu. Ich produkcja, która dosłownie kilka... Tygo... Dwa tygodnie temu? Może trochę?
1: No ja właśnie nie wiem. Ona strasznie nagle wyskoczyła. I mowa tutaj o grze Valheim, która szturmem wbiła się na top kupowanych i ogrywanych gier na, na Steamie.
2: A widzisz, teraz mi się przypomniało, to było 3 tygodnie temu, bo chyba wczoraj się pojawił wszędzie taki spory news, że w przeciągu trzech tygodni sprzedało się 3 miliony kopii tej gry.
1: Bo, no, no może, no, ale to jest niesławity sukces, bo to jest indyczek, i to jest survivalowy indyczek w sosie z Wikingów. Ja bym chciał
0: tylko to jest się wylecić, bo jako, że Wy Gwiazdyki graliście, a ja nie, to to Wy będziecie głównie o tym rozmawiać. No, no bo, no bo Katkor, ty, ty nie grasz na, na PC-cie. Chciałem tylko zaznaczyć, że wszystkie, wszystkie dobre omijają. Spojrzałem, spojrzałem sobie na stronę Steam'a i zauważyłem, że Valheim ma aż 96% pozytywnych recenzji. Co jest wynikiem mocno przytłaczającym, ale chciałem się Was zapytać, bo, bo przeczytałem też, że on zajmuje jedynie 1 gigabajt na komputerze. Czy to jest prawda? Mm -hmm. Tak, to
2: jest tak. prawda. To jest prawda, chyba nawet mniej. No to w taki dokładnie... Nie, nie, był... do, dokładnie... Znaczy może dokładnie. teraz po łatkach. Jak go, po, go pobierałem, to wydaje mi się, że było to mniej. W takim, się pobierał, zrób. że dokładnie 1 gigabajt. I właśnie to jest taki prawdziwy indek indek, bo nad tym pracuje, z tego, znaczy teraz już może więcej, bo jednak ten boom wymagał pewnie, no mogli sobie studio mogło sobie pozwolić zatrudnić jakieś dodatkowe osoby, ale pierwotnie to było 5 osób. Także no, to 5 osób stworzyło grę, którą, w którą zagrywają się miliony.
0: No a to podobno, na przykład lepiej było w przypadku Stardew Valley, bo tam tę grę zrobił tylko jeden mężczyzna, także to ale Valheim
1: nie opuścił jeszcze wczesnego dostępu, tak, więc także jeszcze... to, to jest mega sukces ta, ta gra nie jest skończona, ona się pojawi we wczesnym dostępie i już grają w nią 3 miliony ludzi, graczy no... teraz
2: można się zapytać Konrada, Konrad jak uważasz, czy to fenomen?
0: No na chwilę obecną na pewno, znaczy ja od 3 lat niewiele słyszałem o Valheimie ogólnie więc nie wiem
1: a no wiesz, Kacper, trudno by było, skoro jeszcze się nie ukazał w ciągu ostatnich trzech lat, tylko trzy tygodnie temu.
2: Może zaznaczmy, dzięki że, za że mieliśmy, mieliśmy przyjemność dołączyć do tego grona trzech milionów graczy dzięki uprzejmości studia, które podesłało nam klucze do gry. I trafiło tak, że, że dostaliśmy dwa klucze, więc no Kacper nie gra na PC-tach. Chociaż pewnie tam się chwilę zastanowił, mając szansę zagrać w Valheim, ale my z Konradem sobie chwilkę pograliśmy i nawet krótką chwilę razem. Chociaż tutaj łącze internetowe niekoniecznie nam pozwoliło na stabilne połączenie Chiny-Polska.
1: No tak, no, nasza wspólna gra w Valhaima sprowadziła się do tego, że Kuba sprowadził mi do chałupy bandę potworów, zniszczył mi panele podłogowe, czym się było...
2: wylogował i, i uciekł i zostawił tak, jeszcze, jeszcze
1: zdążył dwa razy umrzeć w okolicy, także mam twoje nagrobki cały czas w ogródku. Ale Kuba, opowiedz, bo ty grałeś to więcej.
2: Tak, grałem trochę więcej, grałem y, sam, także to, to nie jest gra stworzona dla jednej osoby, w to się dużo lepiej gra, jak się ma ekipę, y, to na pewno, ale zacznijmy od początku. Czyli Valheim to jest taki survival, w wikingowym settingu, czyli wcielamy się po prostu w postać wikinga, który próbuje sobie, nie wiem, no prawdę mówiąc nie skupiałem się za bardzo na tym aspekcie fabularnym, który próbuje sobie utorować drogę do Valhalla. Tam był krótki wstęp taki fabularny do tego, że trafiamy na tą wyspę, musimy tam pokonać jakichś konkretnych
1: przeciwników, bossów i wszystko. Tak, no przyznam, że mi też to wyleciało zaraz po tym, jak na tę wyspę trafiłem.
2: Bo to jeszcze zostało w takiej, no to jest jeszcze early access, więc ta warstwa fabularna to jest naprawdę tak, tak tylko, tylko dotknięta, to tego na, nie, jest, nie jest dużo. To w zasadzie
1: plansza z tekstem była to, tak naprawdę, tak, więc tak, no, przy, takim, tekstem. Przy, przy takiej narracji to jest ciężko utrzymać uwagę gracza niestety.
2: I jakiś taki abstrakcyjny opis odnośnie każdego, każdego bossa, że to jest, to jest taki, taki przeciwni, w tym, tym, tym i tym się specjalizuje, także tego nie jest za dużo. Ale jesteśmy sobie tym wikingiem i trafiamy po prostu w samych slipach na, na wyspę. No i zabawa się zaczyna jak to w każdym survivalu, po prostu no, na początku bijemy gołymi pięściami w gałąź i wytwarzamy sobie toporek, z toporka sobie wytwarzamy pałkę, z pałki chatkę, z chatki kuźnie, z kuźni portale i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coraz to lepszy ekwipunek, coraz to lepszy sprzęt, silniejszy. Z tym, że myślę, że to jest taki fenomen, że to nie jest taki, taki ciężki. Ten, ten survival. To nie jest taki ciężki crafting, który by wymagał od nas nie wiem, dziesiątek godzin spędzonych na, na, na farmieniu jakichś przedmiotów, żeby wybudować kolejną rzecz, którą możemy lada chwila stracić w każdym momencie, bo po coś się wydarzy. Tutaj w przypadku Valheim, jeśli coś wytworzymy raz to to raczej z nami zostanie no pod warunkiem, że zginiemy i to zginiemy dwukrotnie, że nie zdążymy za, po pierwszej porażce nie zdążymy dobiec do swojego ciała, żeby zebrać, żeby zebrać te przedmioty. Tak Jesteś że... pewien
1: tutaj, bo wydaje mi się, że możesz zginąć dowolną ilość razy i te twoje rzeczy dalej zostają.
2: Tak, to ja jestem w takiej panice, wiesz, to yy, może, może ty masz rację.
1: Wiesz co, ja, ja, te, ja też nie, nigdy nie chcę ryzykować y, u, u śmierci dwa razy. No, no tego mnie nauczyły solsy. Y, natomiast mówię, ja mam w ogródku dwa twoje nagrobki i z każdego y, pożyczyłem y, Ho, pewne o, surowce. Wychodzą, wychodzą fakty, no. <laughs> nie wychodzą faktem, Nie Znaczy, no. wiesz,
2: może masz rację, ale y, y, jakoś zasugerowałem się tym, że po śmierci ten twój nagrobek zostaje i on jest oznaczony na mapie. Y, no i po każdej śmierci, kurczę, no wydaje mi się, że... że... Hm, nie pamiętam dosłownie, nie pamiętam, czy zginąłem dwa razy. Wiecie,
1: jak, jak wpadniesz, to ci pokażę, pokażę dwa nagrobki. Pierwszy jest tam, gdzie próbowałeś y, zniszczyć drzewo przez laga i ci się nie udawało, a drugi jest w ogóle gdzieś tam jeszcze. Y, Także tak, no mówię, wydaje mi się, że może zginąć, y, ile razy ci się żywnie podoba i, i, nie, i twoje przedmioty nie znikną. Tak, także to jest takie
2: naprawdę, myślę, że fajne dla wielu osób, że to jest taki lekki ten survival, że jak już sobie wytworzymy żelazną broń, która będzie wymagała od nas tam zdobycia iluś kawałków miedzi, iluś kawałków cynku i wytopienia tego w kuźni, że ten miecz już z nami zostanie i że te godzina czy dwie godziny nie poszły, nie poszły na marne.
1: Ale przede wszystkim fajne jest też to, że ta gra w ogóle pod względem craftingu nie przytłacza, bo często w survivalach jest tak, że otrzymujesz na starcie pełną listę wszystkiego, co możesz wytworzyć i po prostu siedzisz, patrzysz i, i dostajesz tej takiej, takiej blokady mentalnej. Nie wiesz, co, w jakim kierunku się udać, co, co wytworzyć, co jest potrzebne. W Valheimie na start masz dosłownie cztery rzeczy, które możesz wytworzyć. Jak tak. sobie później wytwor... jak je
2: wytworzysz mm -hmm. i zdobędziesz jakiś surowiec, to dostanie... odblokują ci się kolejne opcje, tak? Z... Tak. I... tak. Ale to nie, I... jest, to nie jest jakaś taka typowa mechanika dla Walheima. Czy dobrze myślę, e, bo... uważając,
0: że jest to bardzo podobna gra do The Forest? Nie, nie grałem w The Forest, nie, nie ale, ale
1: do... wydaje mi się, że tak, bo The Forest też jest survivalem, nie?
2: Już podobnie było w Windbound które się jakoś jesienią tego roku pojawiło na rynku. To było na takiej samej zasadzie, że na początku nie miałeś nic w tym swoim menu craftingowym, no i tam podnosiłeś gałąź, to ci się odblokowało, co możesz z tej gałęzi zrobić. Podnosisz kamień, odblokowują ci się przedmioty, które możesz potencjalnie stworzyć z tego kamienia. Także to, to nie jest jakaś taka typowa świeżość-świeżość, ale to jest naprawdę no, no to jest, to jest um, dużo przyjemniejsze niż, niż bycie przytłoczonym, tak jak zaznaczyłeś mm -hmm.
1: To jest taka naturalna progresja. Ta gra, mimo że y, ona ci nie nie trzyma ci za rączkę, nie pokazuje ci cały czas, gdzie masz iść, może poza samym początkiem, gdzie tam możesz sobie podejrzeć, gdzie jest pierwszy boss, y, no to jednak przez to, że masz to, ten ograniczony, ograniczoną ilość rzeczy do wykraftowania i one się odblokowują już czasem, to y, no właśnie. Ona cię w ten sposób nakierowuje, gdzie możesz pójść, ale robi to w taki bardzo delikatny, subtelny sposób.
2: Tak, ale to też nie jest tak, że ta gra jest jakaś perfekcyjnie łatwa, bo to wszystko właśnie, czego się uczymy, to uczymy się na własnych błędach. Mhm. I dopóki nie pójdziemy do jakiejś danej lokacji, to na, no nie wiemy, co tam będzie na nas czekać, jakiego rodzaju przeciwnik i jakiego rodzaju wyzwanie. Więc no, po prostu musimy gdzieś pójść raz, zginąć, żeby wiedzieć, co później, co później należy zrobić, jak należy się
1: przygotować. A to, a to nawet nie, 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 nie tylko w przypadku przeciwników, bo nawet w przypadku budowania swojej własnej bazy można się naciąć i y, trzeba się nauczyć pewne rzeczy na własnych błędach. Ja się na przykład dowiedziałem, że y, postawienie ogniska, rozpalenie ogniska wewnątrz y, swojej chaty, obok łóżka, to nie jest... Y, Dobry pomysł, ponieważ można się zaczadzić od dymu.
2: Ale to do, dosłownie ci wyskoczył taki komunikat tak, że się tak, śmierć tak, przez tak. zasadzenie. Oh.
1: Yy, tak, Poja masz wtedy w chatce masę dymu, nie? Masz ograniczoną widoczność. I pojawia ci się właśnie, właśnie ten efekt, nie, bo, bo tam w prawym górnym rogu masz, masz te efekty, że nie, że jesteś mokry w tym złym sensie, czy też właśnie, że się za, za, zaczadzasz właśnie. A co ciekawe, mimo, że ognisko może cię zaczadzić, to już pochodni sobie możesz nawalić w chałupie ile chcesz.
2: Bo pochodnie są ekologiczne. Jeśli chodzi o budowanie, to ja we wszystkich survivalach i szczególnie w tym, w tym Valheimie mam taki problem, że kurczę, znajduję sobie jakąś taką ładną miejscówkę, buduję sobie taką ładną chatkę i, i zaraz się okazuje, że, że potrzebuję więcej miejsca, żeby zbudować warsztat, żeby zbudować kuźnię, żeby zbudować jakąś tam kolejną, kolejną chatkę z, i ze skrzyniami, no jest tego, jest tego sporo i muszę wykarczować wszystkie drzewa z okolicy, muszę wyrównać teren, i, I moja ładna miejscówka na razie za, za, y, momentalnie zamienia się w taki jakiś y, plac budowy y, typowo jakiś gospodarczy i to mnie trochę, to, to trochę mi przeszkadza, bo ten Walheim potrafi wyglądać ładnie, y, szczególnie w, jeżeli przychodzi do natury.
1: Y, tak, on wygląda świetnie, ja jestem dalej zachwycony y, tą moją miejscówką, w której się wybudowałem, bo to jest taka... Y... Polana pośrodku lasu z pagórkami dookoła wszędzie są drzewa, jakieś góry. Pozostałości budowli też. To jest super, że na mapie widać jakieś pozostałości tej cywilizacji, które tam mogło kiedyś żyć: zniszczone chaty, jakieś wieże, czy nawet całe osady, w których jakbyś w sumie chciał. To tak, można by sobie, sobie to wykorzystać jako tak, bazę tak, do, tak. do swojego przyszłego ja, ja, ja tak zrobiłem, bo jak byłeś u mnie, na, u, u mnie w tym świecie to obok swojej chaty miałem taką zniszczoną jakby strzechę, takie na coś ja to sobie naprawiłem i ja tam mam teraz magazyn
2: bo myślę, że może warto by jeszcze było zaznaczyć, że taka podstawowa rozgrywka to po prostu tworzymy sobie swój świat, on się nam generuje losowo i w tym świecie jesteśmy sobie tylko i wyłącznie my nikt więcej, więc nie musimy się obawiać, że ktoś nam przyjdzie i, i wyciągnie wszystko z, ze skrzyni, rozwali domek i tak dalej, i tak dalej. Możemy z, z, uczynić ten y, nasz świat publicznym, ale chyba tylko jeż, ktoś może dołączyć, jeżeli ktoś zna hasło. Y z tego, co tam widziałem w lobby, to, to wszystkie serwery tak. były oznaczone kluczykiem.
1: Chyba tak, a to, a to jest też super, bo zaproszenie kogoś na, do swojego świata to jest kwestia dosłownie kliknięć, dwukliknięć. Po prostu wystarczy wpisać hasło, zaznaczyć, że online i w tym samym świecie, w którym do, te, do, do tej pory graliśmy wyłącznie my, offline, może o taki Kuba Smolak z Chin przybyć, zniszczyć i, i z i potworami tak...
2: No i jeszcze kolejną fajną sprawą jest to, że ten nasz wiking, nasza postać w trakcie rozgrywki zdobywa może nieokreślone umiejętności, ale atrybuty nam się zwiększają na takiej prostej zasadzie, że czym więcej biegamy, tym nasz atrybut biegania będzie większy, czym więcej pływamy, tym będziemy lepiej pływać, czym więcej używamy topora, tym lepiej będziemy władać toporem i tak dalej. I tą naszą postać możemy sobie przerzucić. Yy, możemy kogoś po prostu na, na takiej zasadzie, że możemy odwiedzić. Możemy grać tą samą postacią w innym świecie, co też jest, yy, wydaje mi się, dość, dość spoko opcją.
1: Mm -hmm, tak, to, tak, tak. To Natomiast yy, nie podoba mi się, przyznam, sama walka w tej grze.
2: Nie, no, walka to jest strasznie drewniana. To, to, to tu wychodzi early access yy, w tym samym systemie walki i troszkę w systemie eksploracji, szczególnie w momentach, gdy zaczynamy odwiedzać jakieś jaskinie, lochy, no, 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 wchodzić pod ziemię w bardziej takie ciaśniejsze, ciaśniejsze tereny, yy, bo tam no, przeciwnicy po prostu kupieją to, to nic się nie dzieje. Wystarczy, Jezus, wystarczy, tak, wystarczy ja, ja, wejść... wszedłem,
1: ja wszedłem do jakiegoś kurchanu po prostu i yy, kurchany się zaczynają taki, taką większą yy strefą yy, i od, od, od niej odchodzą korytarze mniejsze i tam jest pełno szkieletów. Natomiast mhm. z jakiegoś powodu te szkielety nie chciały wchodzić do tej, do tej strefy wejściowej, więc zaczynały biegać w, do tyłu i do przodu w tej i A ja ich mogłem po prostu z łuku na przykład dziabać albo, albo czekać, aż przyjdzie i wtedy dziada,
2: pach, lagą. Tak, to, to była dosłownie ta sama taktyka, której ja używałem. I wiesz co, I, i mi się wydaje, że wielu graczy to mogło pokochać, bo mi to trochę przypomniało o gotikach. W gotikach było dosłownie, no, no nie wiem, jakoś tak, tak mi się skojarzyło, wystarczyło wejść na dach i ostrzeliwać z łuku tam przeciwnika, który biegał na dole, od lewej do prawej i nie potrafił uciec, ani sobie wejść na dach, ani sobie z nami poradzić. To, jest taki, to są takie naturalne cheaty, które no ludzie chętnie wykorzystują i w sumie lubią. Bo jakiś... tylko,
1: tylko wiesz ja z tego korzystam wyłącznie dlatego, że ta walka w tej grze jest po prostu słaba i no, nawet z jednym przeciwnikiem no bywa po prostu ciężko zwłaszcza jeżeli się nie ma przy sobie tarczy, która daje naprawdę ale ty sporo. mówisz, że
2: walka jest ciężka, że jest trudna?
1: no jest trudna, ale ze, ze
2: względu na swoją toporność o to ja bym się nie zgodził, to, to ja bym powiedział całkowicie inaczej, że ona jest prosta ze względu na, na tą toporność może po prostu nie odkryłeś taktyki odpowiedniej, bo na przykład każda walka ze szkieletem wygląda tak, że podbiegasz, w momencie, w którym szkielet się, się zamachuje, wystarczy dać kroka w tył, on podłuje i goć gasz. tam z, wykonujesz po prostu combo z, z tam, no nie wiem, nożem, dzidą czy cokolwiek masz pod ręką i Tak, tak też to... robię,
1: jeżeli jest jeden przeciwnik, to jest jak najbardziej spoko, natomiast jak już jest ich kilku i mhm. na przykład jeszcze, jeszcze wbija na imprezę ten taki drewniany krasnal, który leczy tych pozostałych hochsztaplerów, mhm. no to wtedy się robi trochę problematycznie, bo nie masz czasu, tamten leczy, więc ty musisz zadawać szybko no, no, no cały czas te, te obrażenia, więc się, się robi troszkę problematycznie już
2: to już Ci mogę zdradzić, że to jest po prostu kwestia ekwipunku, bo później, no już po pierwszym bossie masz możliwość odblokowania jakby kolejnego surowca i to jest miedź, jeśli się nie mylę, i z miedzi możesz wytworzyć halabardę i atakiem specjalnym halabardy jest taki atak obszarowy, który po prostu rani wszystkich przeciwników dookoła i w tym momencie walka nawet tam z trzema, czteremu, czterema przeciwnikami to jest, to jest yy, prościzna. Znaczy, wiesz, to jest tro trochę tak, no, na takiej zasadzie, że ona się staje prosta w tym świecie, w którym jesteś, znaczy świecie, no, no tak, na no świecie, bo później przychodzi kolej na kolejnego bossa, kolejną lokację, do której musisz się przenieść, no i tam automatycznie ci przeciwnicy sta stają się trudniejsi i bardziej wymagający. I kwestia tego, no, że tak jak mówiłem wcześniej, uczysz się na własnych doświadczeniach, więc też musisz się nauczyć, musisz zginąć, żeby nauczyć się, jak nie, jak nie zginąć następnym razem.
1: No tak, no może to jest też kwestia tego, że ja się osadziłem zaraz obok Czarnego Lasu. Czarny Las to jest właśnie druga lo lokacja gry, gdzie, gdzie siedzi sobie drugi boss. No także faktycznie tam mogą być trudniejsi przeciwnicy. Natomiast w Alchemie jest, jest też tak, że nie musisz być w sumie dobry w walce, wystarczy, że będziesz wytrwały. Bo, tak, tak, tak. bo
2: Wystarczy mieć dużo strzał, żeby wiesz. Nie, pokonać ale co
1: nawet robi. nawet nie o tym mówię, nawet nie, nie o tym mówię. Yy, wystarczy, że jesteś cierpliwy i, i nie zraża cię śmierć, bo po śmierci yy, przeciwnikom nie regeneruje się życie. Więc możesz, tam jak zginąłeś, jak ich trochę podziabałeś, tak wrócisz, to oni będą już udziabnięci i osłabieni, tak że będziesz mógł ich, ich wykończyć wtedy. I to się tyczy na przykład też bossów. I tak Aha, tego pierwszego... nie
2: wiedziałem, bo, bo, bo nie, nie zginąłem. Oj, a Ten bo ty jesteś... w wniocha, wniocha grał w Dark Souls'y. E, myślałem, że bosowie się, się resetują. Kurcie, nie, nie, jednak, nie. Bo jednak bosów bo... trzeba przywoływać. I myślałem, że to jest na takiej zasadzie, że jak przegrasz, to musisz go przywołać. przywołać nie, od... to, to o, ja, ja, ci,
1: ja ci powiem, jak to wygląda, bo ja zginąłem y, na pierwszym bosie. To jest taki wielki leleń, y, który strzela y, piorunami na rykowisku. Y, i zginąłem właśnie od, od jednego z tych piorunów, bo te ataki, ma wrażenie, one, one nie są tak dobrze telegrafowane i, i czasami brały mnie z zaskoczenia. Potem, jak już się ich nauczyłem, to spoko, ale na początku troszkę nie wiedziałem w sumie, że on w ogóle wykonuje atak. Także zginąłem i oczywiście czekała mnie przeprawa przez rzekę, bo się tak fantastycznie usadowiłem z, tym, z tą chałupą, że musiałem przepływać na resztce życia jezioro. I tak parę razy poginę, natomiast to, jak już wróciłem, to wcale nie musiałem go po raz kolejny przywoływać. On sobie tam po prostu siedział. I to było o tyle, o tyle problematyczne, że on ma dosyć, dosyć duże agro, czyli zaczyna nas atakować z bardzo. nawet jak jesteśmy bardzo daleko od niego, w zasadzie jak tylko nam się pojawi pasek, pasek jego życia na ekranie. Więc odzyskanie kwipunku było problematyczne. Natomiast fajne było to, że tyle ile go tam udziałałem, tyle, tyle on już był osłabiony, także mogłem go już tylko po malutku wykańczać, chociaż potem w sumie nie, nie zginąłem. To, to, także, także to nie jest też tak, że jestem jakiś tragicznie zły w tej grę. No, po prostu ta, ta walka jest taka strasznie toporna i ona mi, ona mi nie siedzi, nie jestem w stanie jej wyczuć.
2: Ale to, to jest ciągle ten wczesny dostęp, więc myślę, że ta walka to będzie taki główny. Bo ten crafting jakoś się trzyma kupy. On tam nie widać za bardzo jeśli chodzi o to budowanie i tak dalej, że to jest wczesny dostęp. Mhm. To się w innych elementach uwidacznia. A jakbym wiedział, że ten ci bossowie się... No, ich życie się nie regeneruje, nie regeneruje, to bym nie był taki cholera zestresowany podczas tych walk, bo autentycznie przy drugim bosie, którego nie wiem, no przez tam 20 minut ostrzeliwałem gdzieś z łuku, starając się uniknąć ataków, to pod sam koniec już byłem bardziej zestresowany niż przy, przy bosach w Niochu. No to, to już był tylko taki, no naprawdę, była adrenalinka.
1: No to widzisz, to może ja ci teraz zepsułem w ogóle wrażenia z gry, bo Zep, do tej pory... Zepsułeś
2: mi całą grę, no, no, to teraz oddaj pieniądze.
1: To, do, te, do tej pory yy, adrenalina, yy, ka, każda, ka, każda walka, każdy, yy, każdy cios przemyślany, natomiast no, no, to, no teraz po każdej śmierci będzie po prostu, ach, kurwa, znowu jedziemy. Trzeba dobiec, trzy diabnięcia, śmierci, tak w kółko. No, tak w kółko, tylko to bieganie.
2: Zawsze jest to bieganie, to niestety... Ta mechanika portali też jest. Jeszcze nie wiem, czy ją odblokowałeś, nie, ale nie, później nie, sobie nie, nie, nie możesz po jeszcze. prostu tworzyć portale, wybudować sobie możesz portal, portal połączyć z innym portalem na wyspie i się możesz przenosić między nimi. Tak ja to, na razie ty... się
1: bawię dalej w Benny Hilla z dzikami. I mnie tylko zastanawia, gdzie jest
2: kurczę ten fenomen tej gry, bo w to się fajnie gra, to jest fajne pochłaniać czasu, to naprawdę wszystko się tam spina do kupy ale żeby to był jakiś taki fenomen, żeby to aż tak, taki to był boom, to nie wiem, który to jest element tej gry, że to tak, tak, tak
1: załapało. No ja też mam z tym problem, natomiast myślę, że może po prostu nie jesteśmy targetem tej gry. Ja Survivaler lubię, natomiast ten etap swojego growego życia, kiedy jarałem się rozbudowaniem baz i takim tworzeniem swoich własnych historii, tym takim wgryzaniem się w to, no to ja przeszedłem 10 lat temu w becie Minecrafta, jota tamtej pory, no już nic nie było w stanie mnie tak złapać, yy, więc tego typu gry bardzo szybko mnie wciągają, ja się zaczynam jarać yy, tym budowaniem bazy, że kurde, tu se chałupkę zbuduję, ale se ścianę postawiłem tutaj, kurde, taki zagajnik mam, yy, natomiast potem, jak już wybuduję ten podstawy domek, to już mi się chce coraz mniej, no takie to się zaczyna robić troszkę męczące.
2: To tutaj też, też, też to może później wyjść w twoim przypadku, dlatego mówiłem, że w to dużo lepiej gra się jednak w grupie. Jeżeli mm -hmm. ma się kilku znajomych i te no, nazwijmy to obowiązkami, to obowiązki można podzielić pomiędzy siebie albo no, zamiast samemu iść po gdzieś, mieć na drugi koniec mapy, wydobywać ją e, przez kilkanaście minut, można pójść w grupie i wrócić z całym no jakby dobytkiem naraz z tym wszystkim co potrzebujemy no to jest dużo dużo bardziej ciekawsze, przyjemniejsze się robi dlatego zdecydowanie polecam ekipom niż dla pojedynczego gracza
1: A wspomniałeś Kuba o jeszcze wcześniej i doszły mnie słuchy, że miałeś ostatnio okazję zmierzyć się i wyjść z tej potyczki z Starczą. Starczą. Tak, no mówię. udało z, się, udało się. Z niochem się. lwa, zaraz Kacper mnie zgani, szkoda, że brzydko wymawiam że
0: tytuł. Szkoda, że I... nie potraficie ci nawet wymówić tytułu tej gry.
2: No to proszę bardzo, proszę.
0: Oddajemy... Więc tak, przede wszystkim nie nioch, tylko nio. A po drugie... Nio? Jest... Eee... Nio. Jest nieme? nio. A po drugie... A po drugie... Po drugie to jest gra japońska, a dwa po japońsku to ni, więc powinno się ten tytuł wymować NioNI. Teraz wszyscy razem. Raz, dwa, trzy. Nio ni. Zamknij mordę. <laughs>
1: Dobra, Kuba. To jak Kacpor nas już nauczy wymowy, no to proszę mi tu opowiedzieć o nie Tak. Wa ni -o warto zaznaczyć,
2: dwa. że przygoda Kacpra z Nio. Z Niohem. -ni. Ni nie, nie. Kończy, kończy się wyłącznie na wymówieniu tytułu.
0: Nieprawda, grałem w alfę pierwszej części, nie w betę, tylko w alfę. I dostałem no, no kolosalny wpierdolot od pierwszego lepszego NPC-a i ja stwierdziłem, że mi starczy.
2: Ale to nie można się tak łatwo poddać. Autentycznie, te ja w, tej, te czasy... ja w tej
0: grze nie doszedłem nawet do żadnego bossa. Znaczy nie wiem, czy w alfie był w ogóle jakiś boss, ale, ale po prostu zwykły jakiś tam samuraj, który stał na chodniku, mnie zabił tak już totalnie i to chyba pięć razy miałem Próbę walki z nim, także stwierdziłem, że okej. Okay. <grych> to, to tyle.
2: To, to są bardzo dobre gry na, na ćwiczenie cierpliwości. Się nie ma co denerwować. I ja tak ćwiczę cierpliwości kruszkami... Mario. O! O! dobra, każdy, każdy ma swoje jakby tam słabe punkty, powiedzmy, tak?
1: No śmiechy-chichy, ale akurat Mario to w późniejszej etapach się robi tak skurczesyńsko trudne, że ojej.
0: No to prawda, na przykład druga, druga połowa 3 Land to, to jest po prostu istne piekło. Zresztą każde Mario właściwie pod koniec jest, jest trudne. Mm -hmm. Jak widzisz, że pojawia się czarny Mario, ten, ten osmolony, to, to już wiesz, że jesteś w dupie, nie?
1: Ej, to może bez takich Kacper wycieczek, co? To znaczy? No to jakieś w ogóle rasistowskie wstawki. No proszę Cię. Konrad. Czarny Mario osmolony. Konrad.
2: <głos> Błagam. Wiesz, on, ten, on, on ten żart trzymał jeszcze zanim zaczęliśmy nakręcać, tylko czekał. Tylko czekał, że on gdzieś... U uda się dopiec na, 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 na tym gruncie. Oskarżyć o rasizm, homofobię.
1: No dobrze, ale Nioh. Nioh.
2: No i no, no, dwójka to już no, miała swoją premierę latem, tak? Pojawiła się na, na PlayStation 4. 4 i teraz się pojawiła na PlayStation 5 i PC-tach w wersji na tej pełnej Complete Edition z wszystkimi DLC i wydaje mi się, że no wszyscy chyba, kto tam yy, grał w jedynkę i komu się jedynka podobała, to na dwójkę czekał i, i kupił i grał, bo to jest, to jest w sumie to samo, tylko więcej i lepiej znaczy lepiej? Nie, no lepiej wydaje mi się, że lepiej, w moim odczuciu lepiej przez to, że no troszkę się robi ciekawiej chociaż tego nie czuć nie czuć tego jak yy, może jakbyś na początku zagrał w dwójkę, a później w jedynkę to byś czuł jakieś takie braki ale jeżeli grałeś w jedynkę, później w dwójkę no to, to, to się tego nie odczuwa i po prostu dwójka wydaje się lepsza przynajmniej dla mnie, nie wiem jak to było w twoim wypadku
1: w w jedynkę grałem bardzo mało w sumie to ja miałem z plusa, odpaliłem ją w zasadzie tylko dlatego, żeby się tak troszkę bardziej przygotować merytorycznie przed recenzją drugiego Niocha, którą też zresztą tak samo jak recenzję Kuby tego tego tej, tej edycji kompletnej to, to też możecie przeczytać na, w serwisie Gameru.pl. Gamer um, także ja się do, do nie chciałem merytorycznie przygotować yy, i w jedynkę chwilę pograłem, natomiast zdecydowanie więcej grałem w dwójkę. E, ale mam wrażenie, że to są u podstaw wręcz identyczne gry. Tam, tam są zmiany, są różnice w mechanikach, natomiast one, te, te tytuły są do siebie bardzo podobne.
2: Nie, no to tak, bo to masz... Yy... No już tam kwestia ekwipunku, yy, większości umiejętności, że to, że możesz wybrać tą samą broń, która ma dosłownie te same ataki, zarówno w jedynce, jak i w dwójce, no to to już jest taki, po prostu no, taka kalka. Ale to jest jeszcze, yy, na tym etapie to jest przyjemna kalka. Jeżeli twórcy by to zrobili ponownie w trójce, no to podejrzewam, że to już by się nie, przy, nie przyjęło, ale na przestrzeni tych dwóch odsłon to jeszcze jest spoko.
1: No tak, bo to jest budowanie na, na sprawdzonym schemacie już. A pierwszy niech by przecież bardzo udaną był grobu.
2: Tak, tylko to troszkę te, tak jak... No nawet o to Little Nightmares, o którym dzisiaj gadaliśmy, to jest grana takie, no nie wiem, dajmy na to 4 godziny?
1: 5-6 bardziej.
2: Tak, 5-6. No to masz jedynkę, masz dwójkę, łącznie 10 godzin. Czyli nawet na tym... Mm na tych, tych czasowych ramach, to cię tak bardzo nie zmęczy. Mhm. W przypadku niocha, ukończenie każdej części, no to jest ponad 40, wydaje mi się. No ja sporo, umierałem sporo, ginąłem sporo, musiałem powtórzeń robić, więc w moim przypadku to było tak po, po około, około 50 godzin na, na, na część. Czyli jeżeli weźmiesz dwie części do kupy, przy czym ja je ogrywałem w dość krótkich, w krótkim odstępie czasu, bo jedynkę gdzieś tak późną jesienią chyba, z początkiem zimy i teraz dwójkę niedawno, no to to jest 100 godzin bardzo, bardzo podobnej rozgrywki na przestrzeni kilku, kilku miesięcy. To nawet mogło mnie, mogło mnie trochę bardziej męczyć, ale nie było to do tego stopnia męczące, że gdzieś się tam sfrustrował i to porzucił w pewnym momencie.
1: No tak, ale, ale tu dochodzi kwestia... Yy... Różnicy między ilości czasu, która upłynęła od premiery pierwszej części do drugiej. no To były trzy lata, z tego co pamiętam. Pierwszy nieo chyba się ukazał w 2017, o ile mnie pamięć nie myli, a dwójka to już jest 2020. Tak? Nie. Czy 19, Nie, 20
2: 2020, tak, tego roku. Zeszłego roku. Teraz prze, przez tą pandemię i tak i ten lockdown to się bardzo ciężko liczy, ten czas.
1: No, to już mi się miesza wszystko, co po wychodziło i, i, i ten. E, no więc, wiesz, jeżeli grałeś w jedynkę na premierę, to jednak te przez te trzy lata, to po tych trzech latach dwójka nie będzie już się tak męczyła, no, jak, jak tak, faktycznie. Tak?
2: I nawet zdążyłeś zgłodniać do tego mhm. czasu, jeżeli jedynka ci się podobała, więc to jest jeszcze na plus.
1: To także tu, Kuba, ty zawaliłeś, że. że, że jedynka nie, ale po dwójce. Ja, ja, broń
2: Boże, nie narzekam, bo mi się obie części podobały, ja byłem bardzo zadowolony z jedynki i z dwójki i jeżeli miałbym wskazać, e, która mi bardziej siadła, to hmm Chyb... kurczę, no to jest ciężki wybór bo jednak mam inne doświadczenia bo, bo z jedynki, to, że ukończyłem jedynkę, to bardzo dumny z siebie byłem i dlatego mam taki f... e... bo nie przypuszczałem, że ukończę kiedykolwiek taki, taki, takie długie solsy, bo to nie jest mój gatunek e... I kurczę, byłem bardzo z ciebie zadowolony, że udało mi się to skończyć. A dwójka to już tak, tak. No, po prostu skończyłem,
1: bo wiedziałem, że mogę.
2: taka zasada jest. Ale
1: tak, tak jest z tak jest sosami, właśnie, że ta pierwsza gra, po którą ty sięgasz i którą kończysz, to jesteś po prostu siebie zachwycony. Po prostu jesteś mega dumny z siebie, że skończyłeś tak trudną grę. Przecież Wszyscy o tym mówią, że to jest super, super trudne i ja tak miałem właśnie na przykład z Demon's Souls, które były moimi pierwszymi Soulsami, które udało mi się ukończyć i byłem mega podjarany i dumny. Natomiast każdą kolejną grę później, czy to było Dessert, czy, czy Bloodborne, czy późniejsze solsy, no to już ta e, satysfakcja e, malała, no bo jednak się przyzwyczaiłeś do, do, przyzwyczajasz się do tego typu rozgrywki i uczysz się jej, no robisz się coraz, coraz lepszy, nie, więc to nie jest już aż takie wyzwanie jak było wcześniej, chociaż dalej jest oczywiście, bo to jest wciąż tak. wymagająca gra.
2: To ja miałem dosłownie ten sam syndrom, szczególnie, że wcześniej odbiłem się od Soulsów, Dark Souls i odbiłem się od Lords of the Fallen, tej polskiej gierki, tak? to się.
1: Tak, no od niej się trudno nie odbić, bo ona jest, ona no tam jest dosyć dosyć toporna i ociężała.
2: Bardzo szybko się odbiłem i to były takie, takie pierwsze sosy, w które się wkręciłem i, i dałem radę skończyć, ale znowu nas na wspominki zebrało i prywate. Wracając do samego Nioha drugiego, to podobnie jak w przypadku pierwszej części miałem problem z warstwą fabularną i z tego co czytałem w twojej recenzji, ty miałeś podobnie, że tam się tak naprawdę ciężko mhm. nadążyć za tym co się dzieje te imiona, te nazwy, to się wszystko miesza, ty nie wiesz dla kogo walczysz kto jest twoim sojusznikiem, kto jest tym dobrym kto jest tym złym, kto, kogo, gdzie i za co, naprawdę nie wiem, no, tak to już jest dramat
1: w, w pewnym momencie przestaje to po prostu obchodzić i przestajesz zwracać na to uwagę yy... nie wiem jak było w jedynce w sumie, czy tam było podobnie, czy ta historia nie była prostsza yy... Tam przynajmniej imię głównego bohatera było angielskie, bo, to, bo tam się była grało Anglikiem. Była Williamem. o tyle
2: prostsza, że znałeś ten swój cel od początku. Yy, wiedziałeś, po co ty, ty, ty się udałeś do tej Japonii, z tej Anglii, tak? Że w poszukiwaniu tego, tego swojego duszka zaklętego w kamieniu. Także miałeś taki, taki ten cel ostateczny. W dwójce tego nie było.
0: No,
1: to przypomnij, o, o czym była dwójka, bo, bo, bo szczerze, po roku od, od ogrania nie pamiętam kompletnie nic z niej, poza pojedynczymi jakimiś yy, wydarzeniami. Yy, myślisz, że możemy tak troszkę spojlować Już? czy znaczy spojlować No nie musisz spojlować możesz tak zajawić nie, po, no ten, ten, po ten
2: początek to... Właśnie o to chodzi, że z początku nie za dużo wiadomo, bo tam się nagle tak ni stąd, ni zowąd na końcu jednej misji spotykamy yy, no takiego naszego sojusznika, który jakoś takim... No to nie jest dosłownie do końca wyjaśnione, Nagle z niczego on się staje naszym bardzo bliskim przyjacielem. To jest takie troszkę nienaturalne, bo to nie jest w żaden sposób wyjaśnione, dlaczego tak się dzieje. I później gdzieś się w, w, no w ten wir wydarzeń, walk w Japonii, tych, to są chyba dynastie, tak oni tam mieli...
1: Tak, mi się wydaje, nie, to chyba rody bardziej, bo. Rody no, mam... dynastii. Ta, no, tam się ja dzieje. Ja nie chcę się opowiadać, bo teraz skacper mnie zgani,
0: że gówno wiem o kulturze japońskiej. No ale tutaj mamy specjalistę, to może być coś tam no, Nie mam pojęcia, skoro on to widzisz. Ja tylko chińskie bajki oglądam. Widzicie, nauczył, byś się poczytał. A ten.
2: może to są, są Klan? Nie, to nie są Klany. No ale wiemy, no te poszczególne te frakcje, prawda? To, to... Te rody tam się przepych... przepychają się na mapie Japonii. I my jesteśmy po prostu tego częścią, staramy się pokonać, pokonać tych złych. Zawsze trzeba pokonać na końcu tych złych, tych, którzy chcą jak najwięcej szkody wyrządzić Ja całej, myślę, całej że Japonii. najbardziej
0: trafnym określeniem byłoby było po prostu klam. albo ród, nie wiem, no, wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi, myślę, że, myślę, że każdy,
2: każdy wie o co tam mniej więcej chodziło. Podstawową różnicą jest taką, jeśli chodzi o tą fabułę, że w jedynce byliśmy po prostu tym Anglikiem, Williamem, który przybył jako obcy do Japonii i według te, wokół tego się wszystko kręciło. W dwójce jesteśmy gościem tak naprawdę, który jest yokai, tylko tym, tym demonem, tylko tą dobrą wersją tego demona.
1: P pół yokai, tak, pół tak... yokai też. Raczej, tak. bo jesteśmy hybrydą człowieka i Joke, okay, czyli tego japońskiego demona, jak, jak mówiłeś. Tak, tak, tak.
2: Yy, więc to jest taka podstawowa różnica yy, i tą postać tworzymy sami, czyli sami sobie po prostu tam generujemy w jej wygląd i
0: tak dalej, i tak dalej. Znaczy, Nie jest czekaj, to... czekaj, mam, mam żart, mam żart. Proszę. Czy ten, ta postać ma zegarek? bo wtedy to nie, nie, nie ma nie? bo
1: jako to jest to jest Japonia starodawna. No wtedy tak mogłaby się nie
0: nazywać yokai watch A, Ktoś tu wtedy miałem że, że yokai że ja patrzę to, nie, 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 yokai. Watch to... Ta, taka seria
1: gier jest to są takie też jakieś w sumie klon Pokémonów chyba trochę nie
0: I to takie anime yokai watch i też gry są nie z wami to się nie... No, takie,
1: takie śmieszne no, takie dla, dla chińskie bajki
0: ja no wiesz, Kacper,
2: my już jakiś czas temu dorośliśmy po prostu. Były Pokémony, <laughs> były, były Digimony i no tyle, no. Nie no, chi chińskie bajki są fajne. Dziękuję. Proszę, proszę. Niektóre. Większość nie, ale niektóre tak.
1: Ja jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że ten fakt, że główny bohater jest pół i pół człowiekiem to nie jest tylko zabieg fabularny. Bo chociaż on, on ma fabularnie dość spore znaczenie, z tego co pamiętam przynajmniej, to też ma bardzo duży wpływ na, na, na gameplay. Tak,
2: dzięki temu, że jesteśmy yokai, mamy dodatkowe moce, który, co wiąże się z jakby dodatkowymi mechanikami.
1: Czy możemy się po prostu przemienić w zasadzie w demona na, na krótką chwilę i, i, i spuścić łomot? Czy to bosom, A, czy, czy to piechocim? To jest na
2: takiej zasadzie supermocy, yy, że po prostu nasz pasek yy, mocy się napełnia. Yy, tak jak hygniew
1: wsparty w gadowłoży, coś takiego? T Troszkę tak, jak zabijamy przeciwników chyba, nie? i, -i, 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 -i Zabijamy i ten... przeciwników,
2: blokujemy przeciwników w odpowiednim momencie i chyba za taki idealny unik.
1: No i, -i, -i też fajne, fajne jest to, że to nie jest taka mechanika bardzo OP, w sensie to nie jest insta-win, kiedy, kiedy się zamienimy w demona, przynajmniej nie w przypadku bossów, bo oni nas bardzo łatwo mogą też zablokować. Ale, ale robi to, to kolosalną różnicę i, i no to, to jest to super uczucie jak nagle zamiejasz się w wielkiego pomiennego e, demona z rogami
2: mi najbardziej do gustu przypadł taki to te, 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 te,
1: te, te super moce też dostajemy
2: stopniowo jako duszę pokonanych przeciwników i duszę pokonanych bossów więc one tego jest naprawdę sporo jest w czym wybierać. Tam trzeba sobie to potestować, który, y, który nam przypadnie do gustu i który w określonym momencie się najlepiej sprawdzi, bo są i takie, które tam obszerowo działają, y, które jakoś y, 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 tą y, moc ok pozbawiają przeciwnika tej mocy ok, także tego jest, jest dużo. Mi najbardziej do gustu przypadł taki wąż y, rzeczny, niebezpieczny, który po prostu. Du, 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 du przecinał wszystkich przeciwników i z tym był taki problem, że on czasem nosiał ogromne spustoszenie, że po prostu zabijał takich pomniejszych, to czyścił planszę z, z przeciwników, a czasami no, nie trafiał, nie działo, nie działo się nic i cały pasek mocy po prostu zmarnowany i a, był dramat.
1: A tak ale... jak, jak tylko pasek mocy zmarnujesz, to jeszcze pas 6, ale tam w... często bywało tak, że jak nie trafiłeś po prostu z tą mocą, no to ona się obracała przeciwko tobie, bo nagle przeciwnicy na ciebie naskakiwali i ci zabierali sporo części życia.
2: No, 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 to tak, to też, to troszkę tak, nie wiem, no tam może trochę zabrakło jakiegoś takiego balansu i przetestowania tego wszystkiego w odpowiedni sposób.
1: No nie, to, to właśnie to był balans, bo nie mogłeś sobie po prostu napierdzielać tą, tą supermocą i kiedy tylko chcesz na pałę, tylko no, musiałeś to wymierzyć, musiałeś rozważyć swoje opcje i jednak no, trochę ryzykowałeś. Mogłeś wiele zyskać, ale jeżeli coś poszło nie tak, mogłeś też bardzo dużo stracić.
2: No tak, ale nigdy nie miałeś pewności, w którą stronę, na przykład w moim wypadku ten wąż popełźnie. Tak? Wiadomo, że w stronę przeciwnika, ale no, gdzie dokładnie tego nie wiesz, jak się tam odbije od ściany i tak dalej, i tak dalej.
1: No dlatego ja właśnie korzystałem bardziej z tego takiego goryla wielkiego którego można się było na chwilę przemienić, albo z yy, tej starej baby, wiedźmy. Ze Ale te, post
2: te, te postacie, ci wszyscy przeciwnicy, oni są tak fajnie zaprojektowani. Tak fajnie wyglądają. To jest po prostu, no... Ten styl, ten styl japoński tych demonów, no to to jest genialne.
1: Tak, to, to, i, i kotki są to takie grube, kuliste, można głaskać. To jest też fajne. W ogóle ten świat jest, tego niocha jest... Yy... No fantastyczny, On, y, tam jest dużo dużo smaczków, dużo jakichś takich y, małych drobinek z kultury japońskiej, o której ty sobie możesz na, normalnie nie zdawać sprawy, ale które budują to wszystko i tak jak mówisz, że te, ten design tych postaci jest, jest super, no to ta, ta, tak samo dużo frajdy, jak, jak podziwianie te, tych wszystkich potworów, lokacji sprawiało mi i na przykład obcowanie z tymi wspomnianymi kotkami, które są jakąś taką formą krótkiego power-upu power mi się wydaje, z tego co pamiętam, mhm. które potem się za to, za to utoczyły i wskakiwały na wrogów. Te, te małe zielone ludki, nie pamiętam już, już teraz jak to się nazywa, ale to są te duchy lasu, nie Też kapy. Nie kapy to są żaby, tylko. No nie przypomnę sobie teraz, ale ko, ko,
2: kadami, Kodami, Kodami,
1: Kodami Kodama chyba. Ko, kodama.
2: Kacper, pomożesz zaraz, tutaj, czy zaraz nie? Zastosuję. Tak, kodama, kodama.
1: Kodamy. No je się kolekcjonuje, one sobie siedzą hmm. potem w tych, na tych kapliczkach. Ich kolekcjonowanie też daje dodatkowe moce, także to też zachęcam. No, no to, jest, to jest mega. Pod względem inspiracji kultury japońską to jest, to jest po prostu fenomenalna rzecz.
2: Znaczy, ten, ten świat jest ciągle mroczny, ale mi się on wydaje dużo ciekawszy niż to, co na przykład Dark Souls oferuje. Ten, ten rodzaj, ten, ten rodzaj fantazy.
1: Wiesz co, bo Dark Souls jest takie beznadziejnie mroczne. Ono, Dark Souls jakby z założenia ten świat tej gry jest pozbawiony jakiejkolwiek nadziei, natomiast w Niochu, mimo że, ta, że tam, tam on, on, ten świat jest mroczny, tam się dzieją bardzo brutalne rzeczy i straszne rzeczy, to jednak w, w całym tym szaleństwie znalazło się miejsce dla takich e, luźniejszych momentów, takich bardziej głup głupawych e, elementów, jak właśnie te, te grube kotki, czy nawet ten towarzysz, którego poznajemy, on jest takim tym typowym komik reliefem. Jest tak taki, to jest nie, taki, nie, taki, niezdarny... taki Jackie Chan. Tak, tak, tak.
2: To tak, mi się tak, tak. O, automatycznie skojarzyła ta postać z Jackie Chanem, taki mm, śmieszek.
1: No i, i to, to rozbija te, ten, ten klimat mroczności, dzięki czemu ten świat koniec końców wydaje się. Yy... Mroczniejszy, no bo masz ten kontrast, nie?
0: Ja tam nie wiem, z tego co ja widziałem, to według mnie ten nich jest bardzo ładny i samą taką oprawą to, to uważam, że Dark Souls'y są mroczniejsze.
2: Mroczniejsze, ale też może nudniejsze
1: przez to. Bardziej monotematyczne, tak bym to
0: nazwał. Czy no. mi się wydaje, że w przypadku gier właśnie souls'owych to tak czy siak one zawsze trochę... W sensie no to nie będzie przedstawiało świetnej w, w historii tak naprawdę. Takie Dark Soulsy, to, to, co wcześniej mówił Konrad, żeby yy, tym światem się zajawić, to musisz po prostu przeczytać tysiąc stron lore. Przecież z tego wszystkiego można by było zrobić Biblię Dark Soulsową tak naprawdę. Ale, ale, ale to jest, W jest, to jest, w problem... jest
2: całkowicie inaczej. Tam masz wszystko wyjaśnione, tylko musisz się skupić na tym po prostu i musisz ch chcieć to śledzić w trakcie rozgrywki, bo te wątki fabularne są wtrącane przed misją i po misji. W moim przypadku ja, no nie wiem, do każdego z bossów musiałem mieć kilkanaście podejść i po wygranej walce byłem autentycznie zbyt, zbyt podniecony i zbyt zmęczony żeby móc się skupić teraz na tym kto kogo gdzie na mapie Japonii podbija to, 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 te wiesz imiona które brzmiały podobnie postacie które wyglądają jakoś tak podobnie to się jeszcze też dzieje na, na przestrzeni lat takby yy, dużo no wielu lat to nie jest tak rok po roku tylko tam no, są te odstępy czasowe na tym jest po prostu ciężko ciężko nadążyć, ale, ale da się i to się z, y, zapnie w spójną całość.
1: Tak, bo, bo ten problem z tą enigmatyczną fabułą, on jest y, przede wszystkim charakterystyczny dla Dark Soulsów y, i tych co bardziej klasycznych od From Software, ale już na przykład w Sekiro ta fabuła była zdecydowanie bardziej y, opowiadana wprost tak samo było we wspomnianym przez Kubę Lords of the Fallen i, i w, wielu, w wielu grach Souls-like. Tak właśnie jest. To, to nie jest tak, że Souls-like musi mieć mętną fabułę, musi być w zasadzie o niczym bez. o ile, o ile nie chcemy siedzieć na, na forach i czytać opisów przedmiotów. Tylko to zależy naprawdę o gry, od, od gry. A już tak, tak pozostając w temacie. Skoro ci, się, Kuba, skoro ci się tak nioch podobał, nie chciałbyś może sięgnąć po Sekiro?
2: Ja mam taki problem, że mnie nie można dopuszczać do solców. Bo ja za bardzo sobie to wszystko biorę do, do ambicji, do serca. I no, jak siadam do niocha, to na kilka dni jestem po prostu wypruty z życia. Ja nie położę się spać, dopóki nie pokonam bossa, to jest na takiej zasadzie, no kurczę, to, to, to nie robi mi dobrze, to ja nie wiem, jedne solsy na, na pół roku, jedne solsy na rok.
1: No ale Sakiro to jest gra zdecydowanie krótsza niż, niż Nioh. Bo... Ale też mówię,
2: że zdecydowanie trudniejsza.
1: Wiesz co, ale ona jest w takim... Nie, to tam są dwóch, może trzech bossów jest takich, którzy naprawdę mi spuścili w ciry i się z nimi, z nimi strasznie męczyłem. Przede wszystkim ostatni boss. Na nim spędziłem w sumie jedną trzecią czasu całej gry, bo ukończyłem ją w jakieś 28 godzin, no ale, ale pozostała część to, to naprawdę wyrównana walka ten poziom trudności jest, jest zdecydowanie ferta. Nie, nie czujesz, że e, gra robicie w bambuko. E, no i przede wszystkim tam jest tych klimat takich, takich tych samurajskich po, pojedynków e, z niektórymi sposobów. Z no, no ja od Ciebie polecam, jeżeli Ci się nie, nie opodobało ten klimat. Japonii, no to myślę, że Sekiro też, też będzie czymś dla Ciebie.
2: Nie, no ja to mam Sekiro na swojej liście, liście życzeń. O, nawet było w promocji na Steam chyba w zeszłym tygodniu i biłem się z myślami, ale stwierdziłem, że jest jeszcze za wcześnie. Po co, że, jak Ci zaraz ja, zajął ja, Steam i tak? No, muszę, trzeba się śpieszyć muszę właśnie. Muszę kupić i naściągać, wiesz. Także, także kiedyś może, ale no nie wiem. dla mnie to jest... Ja się za bardzo angażuję w te, w
0: te gierki. No dobrze, to już chyba wszystko w piątym już odcinku Trójka Podcast.
1: Panie, czekaj pan, bo jak pan już chce skończyć, to ja tylko chciałem jeszcze pozdrowić kogoś. A,
0: bardzo, bardzo proszę, zapomniałem.
2: Będzie, będzie pozdrowienie fraszką, piosenką. Na naszym Discordzie napisałem, że będziesz jodłował i że, że jeżeli ktoś chce zamówić pozdrowienia, to, to je wyjodłujesz. Ale niestety nikt się nie zgłosił.
1: Wiesz co, mógłbym zajadłować, natomiast no, nie umiem jadłować, i tak, chociaż śpiewać też nie umiem, to jednak. Nieumiejętność śpiewania jest, jest troszkę łatwiejsza do ukrycia, czy też bardziej przyswajalna, nawet jak to słychać, niż nieumiejętność jadłowania. Więc w przypadku tej osoby, którą chcę pozdrowić, to nie, nie zamierzam psuć tych pozdrowień, bo chciałbym pozdrowić y, moją narzeczoną Madzię, która te słucha i śledcałuski. Smok, to smok. To my też pozdrawiamy. Smok, smok.
2: Smok, smok. A jak jesteśmy przy pozdrowieniach, to ja jeszcze chciałbym się podzielić taką, taką, tak, tak, taką, taką nowinką, że nie wiem, czy nasi słuchacze są sobie w stanie to wyobrazić, ale w ostatnim epizodzie podcastu rozmawialiśmy o Ring Fit Adventure, i no, Kacper posiada, ja posiadam, Konrad wtedy jeszcze nie posiadał, i jedna z fanek, gdy o tym usłyszała, postanowiła Konradowi tego, tego
1: ringfita sprezentować. No to nie była jedna z fanek, to była właśnie moja narzeczona. No to, to też fanka, nie, mam to nadzieję. Wszystko, wszystko musisz zepsuć, to, to, to,
2: no wygadać musisz wszystko,
1: tak? No żeście nagadali, no dziewczyna sobie wzięła do, do serca, i że, że nie chce już mieć grubasa takiego jak ja, tylko by się, może jakbym sobie tak, nie wiem, bicka se zrobił czy coś. No to by było fajnie, no i, no i teraz muszę ćwiczyć, no. ale bardzo przyjemnie się ćwiczy, bardzo fajna gra.
2: Wiesz, Kacper mi się wydaje, że to mogło być na takiej zasadzie, że, że Magda po prostu zobaczyła gdzieś tam nasze profilówki i tak sobie patrzy, fajnie wyglądają, kurczę, to pewnie, to pewnie dzięki temu temu ringfitowi, może ja swojemu też bym takiego kupiła, może też by trochę lepiej wyglądał, no i się,
1: no się skusiła, i w tym miejscu jeszcze chciałbym podziękować Dawidowi, który wykonał okładkę do ostatniego odcinka, bardzo, bardzo piękno zresztą no także, także, także dziękujemy naprawdę była świetna i, i doceniamy, Święta, doceniamy świetna pracy. robota
0: naprawdę także ja też również bardzo dziękuję jeszcze cmok, nie cmok. pamiętam
2: czy podziękowaliśmy czy podziękowaliśmy e, studiu Iron Gate które podesłało nam klucze do Valheim też dziękujemy tak te, także też dziękujemy Kasper mógłbyś smoknąć tam dla studia dla studia Iron Gate
1: to taki mokry był cały straszny <śmiech> taki oj. babciny że, że po mikrofonie po mikrowaniu ścieka tak. to dobrze, to, po, to profesjonalny biznesowy całus
0: to ja, ja chciałem jeszcze podziękować Konradowi Nodze za to, że pojawił się dzisiaj przyjemność po mojej stronie przecież. dziękuję i chciałem podziękować jeszcze Kubie Smolakowi, że się pojawił dzisiaj dziękuję, dziękuję, że wytrwaliście do końca i dziękuję też sobie, że się pojawiłem dzisiaj dzisiaj nawet ja, ja sobie dam trzy buziaki
2: My też Ci dziękujemy. Tak, ja jeszcze bym tylko chciał się dopytać, czy to był całus w czółko, w policzek? Bo ja sobie to muszę zwizualizować jeszcze, inaczej nie zasnę. Powiem po A nagraniu. w co się
1: zamarzysz? Wybierz sobie. <śmiech> tylko kuba. Bez przesady. Nie, no ręce na kołdrę, wiadomo,
0: wiadomo. Dobrze, może. <śmiech> Dobra, kończymy. Trzymajcie się. Ara, ara, sayonara.